0: Live. 2022년 7월 28일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 내부 총질 윤석열 대통령의 문자 파문 2라운드가 시작됐습니다 이준석 대표의 양두구육 발언에 윤핵관 이철규 의원 혹세무민으로 반격합니다 그러자 다시 이준석 대표 대통령 잘못 보좌해온 사람 하나 더 알게 됐다 이렇게 이철규 의원을 직격했습니다. 파장은 커져만 갑니다. 문자에 나왔던 극우 유튜버 강기윤 씨 논란도 이어지고 있는데요. 이 논란은 어떻게 될까요? 그리고 민주당에서는 잠시 후 당대표 예비 경선 결과 발표됩니다. 최고위원에 출마했죠. 정청래 의원과 함께 민주당 소식 들여다보겠습니다. 윤석열 대통령의 대북정책 선제타격론 김정은 북한 국무위원장이 정면 비난했습니다. 망언과 추태 객기를 앉아서 봐줄 수만은 없다. 위험한 시도 대북 선제타격을 할 경우 윤 정권과 군대는 전멸될 것이다. 이렇게 위협했는데요. 김 위원장 핵무력도 언급했습니다. 김정은 위원장 발언 발언 수위 계속 높이고 있는데 속내는 뭔지 지금은 글로벌 시대에서 짚어봅니다. 곧 8월입니다. 광복절 다가옵니다. 정치권에서 광복절 특사 계속 이야기 나옵니다. 이명박 전 대통령에 이어서 한덕수 총리 경제인 사면 건의하겠다 이렇게 얘기하면서 이재용 부회장 신동빈 회장 언급됩니다. 김경수 전 지사 사면도 거론되는데요. 대통령에게 사면이란 어떤 의미일까요? 윤석열 대통령의 첫 사면을 두고 이 사면의 의미와 본질 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우. 이브니다 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 요즘 정치권에서 사자성어 계속 언급됩니다. 양두구육 혹세무빈 무민 나옵니다. 내부 총질은 사자성어는 아닙니다. 네. 자, 이 요즘 정치권 바라보는 여러분의 마음은 어떠십니까 경제 좀 챙기지 민생 좀 챙기지 나 먹고 살기 힘드는데 다 어렵다고 하는데 저 사람들은 어느 나라에서 나 사는 사람들일까 이렇게 얘기하는 분들 많은데요 여러분이 정치권에 가진 생각 네 글자로 표현해 주시면 됩니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 여러분의 네 글자 표현 아 잘못 궁금한데요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 정상근 기자어서 오세요. 네 안녕하십니까. 현 정치권을 바라보는 네 글자 표현 뭔지 우리 정치자 분들한테 여쭤봤습니다. 아유 주라 정치자 분들의 또 실력이 또 능력이 굉장 굉장하기 때문에 네, 기대가 됩니다. 정상근 기자. 네현 정치권 네 글자로 표현하면 어떻게? 해?
2: 현 정치권을 네 글자로 표현하면 그 주라 정치로 하겠습니다. 아,
0: 아이고. 네 좋습니다.
2: 주라 뭔가 표현을 하려면은 네. 알아야 되잖아요. 아 그러면.
0: 주라 정치 좋습니다 정상민 기자 아주 좋아 아, 네 네,
2: 괜찮았습니까 네 좋습니다
0: 8434님께서 참 우습다 네. 구일칠님점입가격 맞습니다. 점입가격입니다. 자 이렇게 점입가격 중인 정치권 그런데 북한 김정은 위원장 위협적인 발언 쏟아냅니다
2: 네, 김정은 북한 국무위원장이 윤석열 정부가 이 대북 선제 타격 등 위험한 시도에 나설 경우 전멸할 것이다라는 말을 했습니다. 단서를 달긴
0: 했으나 전멸을 썼어요. 또.
2: 네, 새 정부 출범 이후 남측 정부에 대한 첫 공식 입장인데요. 네. 김정은 위원장은 어제 전승절 기념 행사 연설에서 이 남조선 정권 과 군부, 군부 깡패들이 이 선제적으로 우리 군사력의 일부분을 무력화시키거나 어 맞을 수 있다고 생각한다면 천만하다라면서 어 위험한 시도는 즉 즉시 강력한 힘에 의해 응징될 것이며 어, 윤석열 정권과 그의 군대는 전멸될 것이다라고 말했습니다. 네. 특히 윤석열 대통령에 대해서는 직함 없이 이름을 그대로 부르기도 했는데요 김정은 위원장은 윤석열 대통령과 그 군사 깡패들이 부리는 추태와 객기를 가만히 앉아서 봐줄 수만은 없다라고 말했고요 예. 미국에 대해서도 미국과의 그 어떤 군사적 충돌에도 대처할 철저한 준비가 돼 있다라고 말했습니다
0: 대통령실에서는 깊은 유감을 표현하면서 항시 대비태세를 갖췄다고 했습니다 윤석열 대통령은 오늘 정조대항함 진수식에 갔네요
2: 네, 해상에서 북한의 탄도미사일을 요격할 수 있는 차세대 이지스 구축함 1번함인 정조대항함이 오늘 진수가 됐습니다 8200톤급인데요 해군의 네 번째 이지스함으로 2024년 말 해군에 인도돼서 실전 배치될 예정입니다
0: 그런데 이 얘기는 다 들어가고 김건희 여사 노란 치마만 보여요 이런 얘기만 나와요?
2: 네, 어, 김건 여사가 모처럼 공식 석상의 모습을 드러냈는데요. 네. 어, 함정에 연결된 줄을 도끼로 자르는 진수식을 거행했습니다. 네.
0: 자, 내부 총질 문자 2라운드 들어갑니다. 강기훈이란 이름이 나왔는데요. 아, 논란 이 이어집니다.
2: 네, 박홍근 민주당 원내대표는 오늘 정책조정회의에서 이 강기훈 씨는 구구정당인 자유의 새벽당 대표였다는데, 어, 과거의 행적을 보면 이 탄핵의 서막, 여론조작, 사1로 부정선거 등 왜곡된 영상을 올리면서 활동한 인물이다라고 했고요. 이렇게 극단적인 인물이 윤석열 정부 대통령실에서 일하고 있다는 사실은 너무나 충격적이라고 비판했습니다.
0: 그렇습니다. 어,
2: 또한 문재인 전 대통령의 경남 양산 사저 앞에서 원색적 욕설을 하며 시위를 벌인 유튜버 안정건 씨의 누나 안모 씨가 행정 요원으로 채용됐다는 사실을 거론하면서 이 구구 유튜버 누나 채용에 이어서 이번에는 구구 유튜버 당사자가 근무하고 있다는 사실이 드러났다라면서 이 대한민, 대한민국 대통령실이 구구 유튜버들의 일자리 요람이 되고 있다라고 비판했습니다.
0: 자. 대통령실에서도 대답했어요
2: 네, 대통령실 관계자는 대통령실이 한 사람의 생각에 좌우된다는 발상 자체를 이해하기 어렵다라면서 이 민주당도 집권 경험이 있는 당인데 행정관 한 명의 생각에 대통령실 업무가 좌지우지 된다는 건 있을 수 없다는 걸 충분히 알수 있다고 라 반박했습니다 그러면서 어떤 한 사람을 극우 극 극좌라고 평가하는 것은 매우 위험하다라고 했고요 누구도 그것을 단정적으로 말할 수 없다라고 주장했습니다 어 일부 구구적 발언을 했다고 해서 또그 사람을 구구라고 단정할 수 없다라고 얘기를 했고요 예. 다만 강기훈 씨가 어떤 경로로 대통령실 행정관에 채용됐는지에 대해서는 행정관과 행정요원의 신상을 공개하지 않고 있다며 밝히지 않았습니다
0: 어떤 능력이 있어서 어떤 경력이 있어서 채용됐는지에 대해서는 얘기를 해야 될것 같습니다 너무 많은 지금 인사에 대한 잡음이 나오고 있어요 근데 강기훈 씨가 박근혜 전 대통령 탄핵이 중국이 박근혜 전 대통령 탄핵의 배우라고 얘기하고 그때 그 수사 윤석열 대통령이 한 수사인데 그때 그 부분에 대해서도 중국이 뒤에서 배우가 있다 이런 얘기를 했어요 이런 정도면 좌파 우파가 아니라 기본적으로 상식이 좀 부족하거나 이걸 사실관계를 파악해 보지 않고 그냥 누구를 공격하려고만 한 사람이라고 생각할 수 있어요 국민들 눈높이에서 보면요 어떤 사람을 그구냐 극좌냐 사상에 대해서 묻고 아그편 어, 짓는 거 매우 위험한 거 동의합니다 그렇지만 너무 그우처럼 얘기를 하고 있어요 어 누구처럼 얘기하는 것도 그렇지만 국민의 생각에서 좀 동떨어져 있는데 이 부분에 대해서 대통령실에서 좀 대답을 해야 됩니다. 이 부분에 대해서는 이부 기자들의 수다에서 잘좀 따져보겠습니다. 4651님 제발 좀 잘해 제발 잘해 나왔습니다. 7728님 고집불통. 어. 7080님께서 엉망 진창 나왔습니다. 이문성 님 오합지졸 얘기 나옵니다. 9107님 개그 정치 얘기합니다. 지금 엉망진창, 진창이 오합지졸이다. 개그 정치다. 이거 대통령실 대통령실한테 지적하는 내용이기도 합니다. 그거 좀 새겨 들어야지요. 왜지지율이그 정도 나오는지 좀 아, 새겨야 될거 아닙니까? 좀 고치려고 노력은 해야 될거 아닙니까? 김혜경 여사 김혜경 씨입니다. 이재명 의원의 부인 법인카드 논란과 관련해서 참고인 조사를 받고 있던 사람이 사망했다는 소식 전해졌습니다.
2: 네, 경찰이 이재명 의원의 배우자 김혜경 씨를 둘러싼 법인카드 유용 의혹을 수사 중인 가운데 참고인 신분으로 경찰 조사를 받은 적 있는 남성이 자택에서 숨진 채 발견된 일이 있었습니다. 어, 경기 남부경찰청에 따르면 그제 오후 40대 남성이 경기도 수원시 자택에서 숨진 채 발견됐는데요 어, 극단적인 선택을 했을 가능성이 큰 것으로 전해지고 있습니다
0: 경찰 조사를 받고 있었다고요?
2: 네, 어, 다만 이 남성이 숨진 사실과 김혜경 씨의 법인카드 의혹 또는 경찰 조사와의 관련이 있는지 여부는 확인되지 않았는데요 어, 경찰은 이 남성은 여러 참고인 중한 명으로 한번 조사하고 끝난 사람이라고 다 했고요 이 사건의 관여 정도로 볼때 피의자로 전환될 가능성은 전혀 없었던 인물이라고 말하기도 했습니다
0: 왜 이런 선택을 했는지 좀그 원인이 이유가 좀 밝혀졌으면 합니다 김용진 경기도 부지사 이분이 실세 부지사라고 하는데요 어제 뭐 도의원들과의 자리에서 술잔을 던졌다고요?
2: 네, 김용진 경기도 경제부지사가 취임 하루 전인 어제 경기도의회 국민의힘 광미숙 대표위원과 저녁을 먹는 자리에서 술잔을 던졌다라는 주장이 제기됐습니다. 용인시의 한 음식점이었다고 하고요. 이 광미숙 대표위원 외에 이 민주당 남종섭 대표위원도 함께했고 다른 배석자는 없었다라고 합니다. 어, 이 자리는 김용진 부지사의 요청으로 이루어졌다라고 하고요 확이 애애한 분위기에서 진행이 됐는데 어, 지난 26일 민주당이 제안한 여야정 협의체 구성 등을 논의하는 과정에서 분위기가 급변했다고 합니다 어, 말다툼을 벌인 사람은 김용진 부지사와 남종섭 대표의원인데요 어 그런데 화가 난 김용진 부지사가 맞은편에 앉아있던 광미숙 대표의원을 향해 술잔을 던졌다는 라 겁니다 다쳤습니까? 어, 다행히 광미숙 의원은 맞지 않았고 다치지도 않았는데요 다만 술잔에 의해 접시가 깨졌고 큰 충격을 받았다고 라 합니다 어, 국민의힘은 기자회견을 열고 김용진 부지사의 행위는 도의회와 여성대표 의원에 대한 폭력이자 경기도민 전체에 대한 테러라고 비판했습니다.
0: 윤석열 정부 첫 대법관의 오석준 제주지방법원장이
2: 지명됐습니다. 네, 윤석열 정부가 임명할 첫 대법관 후보로 오석준 제주지방법원장이 선정이 됐습니다 이 대법원은 김명수 대법원장이 윤석열 대통령에게 대법관 후보 추천위원회에 추천 3명의 신임 대법관 후보 가운데 오석준 법원장의 임명을 채청했다라고 오늘 밝혔습니다
0: 검찰이 오늘 여성가족부를 압수수색했네요
2: 네, 대선 공약 개발 의혹을 수사 중인 검찰이 여성가족부를 압수수색하고 있습니다 서울중앙지검 공공수사 2부는 오늘 서울 종로구 여성가족부에 검사와 수사관 등을 보내서 올해 대선전 만들어진 정책 자료 등을 확보하고 있다고 라 밝혔습니다 앞서 검찰은 중앙선거관리위원회와 국민의힘에서 고발장을 접수한 뒤 지난해 11월 이 민주당 정책연구실을 압수수색하는 등 강제수사에 착수했고요 어, 이후 정영애 전 여성가족부 장관과 김경선 전 여성가족부 차관을 공직선거법 위반 등 혐의로 소환해서 조사하는 등 관련자 조사도 이어왔습니다
0: 2 4도 저희가 자세히 짚어보겠습니다 미국 연방준비제도가 기준금리를 크게 올렸습니다
2: 네, 미국 연방준비제도가 지난달에 이어서 이번에도 기준금리를 0.75%포인트 올리는 자이언트 스텝 금리 인상을 단행했습니다 어, 연준은 성명을 통해서 위원회는 인플레이션을 2% 목표로 되돌릴 것을 강력하게 약속한다면서 라 어, 목표 달성을 방해할 수 있는 위험이 발생한 경우 적절하게 통화정책의 입장을 조절, 조절할 준비가 돼 있다고 라 밝혔습니다 어, 미국의 6월 소비자 물가 상승률이 9%를 넘겼기 때문에 다음에도 더 올릴 수 있다는 라 의미로 풀이가 되고 있습니다 이로써 미국의 기준금리는 기존 1.5에서 1.75%에서 2.25에서 2.5%가 됐습니다 네. 한국의 기준금리가 2.25%니까 한미금리가 역전이 됐는데요 네. 이는 2020년 2월 이후 2년 반 만입니다
0: 또 올린답니다 금리는 계속 올라갑니다 이자도 계속 올라간다는 거 유념하셔야 됩니다 코로나 상황은 어떻습니까?
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수 88,344명으로 어제보다 1 0 0 0여명 정도 줄었습니다 지난주에 비해서 1.2배 2주 전에 비해서는 2.3배로 더블링이 이어지다가 다소 줄어드는 추세이긴 합니다 그러나 위중증 환자 수는 계속 늘고 있어서요 오늘 발표된 위중증 환자 수는 196명으로 어제보다 19명 늘었고요 사망자는 25명이 나왔습니다 한편 전문가들은 여름철 코로나19 재유행의 정점이 당초 예상보다 이른 1, 2주 내에 도달할 수 있고 정점의 규모도 기존 전망치보다 작은 수준에서 형성될 것이라고 다 분석하기도 했습니다
0: 코로나 상황이 심각합니다 좀 각별히 유념하시고 주의하셔야 됩니다 네, 어, 과학 방역이라고 하는데 어떤 게 과학적인지는 잘 모르겠습니다만 최근에는 검사를 안 받는 사람이 많아요 지금 것은 아, 아픈 것 같다 그러면 선제적으로 검사 받아라 얼마 전까진 그렇게 방역당국에서 얘기하다가 얼마 전부터 받으려면 돈 내야 돼요 이렇게 얘기하니까 어~ 그리고 확진자한테 어떻게 어떻게 해줘라 정부에 또 손길이 닿지 않는다 이런 얘기가 많기 때문에 그런 에~ 코로나 걸렸어도 나 검사 안 받아 나안 갈래 혼자서 그냥 치료할래 이런 분들이 많아서요 어~ 코로나 확진자 수보다 훨씬 많은 확진자가 지금 돌아다니고 있다는 거 생각하셔야 됩니다 네 조심하셔야 됩니다 포스코 산해 아청 노동자를 원청 소속으로 인정한 판결이 나왔습니다.
2: 네 포스코 광양 광양 제철소에 이 사내 하청업체 노동자들이 자신들을 포스코 노동자로 인정해달라며 낸 소송에서 (11년) 만에 최종 승소했습니다 어~ 대법원이 완성차 부품사 타이어 제조사 등 이~ 자동차 업종 기업의 불법 파견을 인정한 적은 있지만 제철 업종 기업의 불법 파견을 인정한 것은 이번이 처음입니다. 어, 대법원 3부는 오늘 포스코 산내 하청업체 소송 노동자 59명이 포스코를 상대로 낸 근로자 지위 확인 소송 2건에서 어, 정년이 지난 4명을 제외한 나머지 노동자들에 대해서는 원고 승소인 원심 판결을 확정했습니다. 어, 이들은 주로 1990년대 하청업체에 입사해서 포스코 광양 제철소에서 일해왔는데요. 어, 제철소 공정 업무를 맡았기 때문에 어, 이들은 자신들의 고용 형태가 불법 파견이라면서 소송을 제기한 바 있습니다. 어~ (1심은) 원고들의 천국을 기각을 했는데요 (2심은) 해당 업무는 제철소 공정에서 필수적인 부분이고 이~ 포스코 정규직들과의 업무와도 밀접하게 관련돼 있다라며 원고의 손을 들어줬습니다 해병대에서 또 가혹행위가 발생했습니다. 네 시민단체 군인권센터는 오늘 기자회견을 열고 지난달 22일 해병 이사단 예하 모 부대에서 모 일병이 선임인 모 상병에게 구타와 가혹 행위를 당한 뒤 기절해서 병원으로 이송되는 사건이 일어났다며 라 제보 내용을 공개했습니다. 기절했다고요? 네, 이에 따르면 모 일병은 지난 6월 초부터 이모 상병으로부터 괴롭힘과 폭행에 시달렸다라고 하고요 아, 지난달 19일 초소 근무 중에는 모 상병이 모 일병에게 완전 무장 상태에서 2시간 30분 동안 차렷 자세로 근무하도록 명령했다라고 밝혔습니다 아울러 다른 중대 선임 기수를 외우지 못했다라는 이유로 뺨을 7, 8대 때렸다라고 하고요 어 개처럼 지지라 이런 지시를 내렸다고도 하고 또 다시 명치를 2, 30분간 폭행했다라고 밝혔습니다 같은 달 22일에도 이 초소에서 구타와 괴롭힘을 당한 모 일병은 결국 의식을 잃고 쓰러져서 민간 병원으로 이송이 됐는데요 현재 외상후 스트레스 장애로 다시 병원에 입원해서 치료 중이라고 합니다 그런데 이 부대 간부 일부가 해당 일병에게 너를 강하게 키우려고 한 것이다 라는 연락을 한 것으로 전해졌고요 소속 대대의 주임원사는 일병 때는 누구나 힘들다 라거나 너의 정신적인 문제다 라는 등의 발언을 한 것으로 전해졌습니다
0: 명백한 2차 가입니다 강하게 키우려고 구타했다고요? 이 간부 강하게 키우고 싶습니다 누구 맘대로 누구를 키우고 말고 구타로 강하게 만드는 그런 경우가 어디 있어요 그런 경우가 해병대에서 또 가혹행위가 있었습니다 간부도 그렇고요 주임원사도 누구나 힘들다 맞으면 힘들죠 원사님도 한번 맞아봐야 되겠습니까? 그러면 안 되죠 누가 누구를 떼, 때릴 자격을 줬습니까 당신한테? 해병대에서 계속 이렇게 있는데 해병대는 강하다 우리는 막아야 된다 어, 이런 얘기가 가혹행위가 밖에 어, 누설되면 안 된다 이런 얘기를 하시는데 이번 엄중문책 필요합니다 해병대 이 문제를 어떻게 처리하는지 주임원사 어떻게 되는지 그리고 간부 얼마나 강하게 이 간부가 강하게 키운다고요? 구타로 강하게 되는 그런 일은 없어요 이 간부님 강하게 키우고 싶네. 이 해병대에서 이런 일계속되 해병대 이 이거 줄줄이 지휘부까지 문책해야 됩니다. 이거. 해임이 아니라 구속할 만한 내용입니다. 얼마나 계속되는 폭행으로 기절했어요. 기절했어요. 사람이 죽을 뻔했어요. 이걸 보고 강하게 키운다고요? 이분들 강하게 주임원사님 그리고 이 간부 가 어떻게 했는지 제가 계속 쫓아가면서 취재해가지고 여러분들한테도 알려드리겠습니다. 해병대 어떻게 하는지 지켜보겠습니다. 해병대 사령관 어떻게 하는지 지켜보겠습니다. 네. 하, 자. 여기까지 하겠습니다. 주스 정상극기자 함께 했습니다. 고맙습니다. 해병대 구타사 행위 또 발생했습니다. 또 얼마나, 얼마나 많은 가혹행위가 아직도 군에서 있는지 이런 거는 좀 찾아서 좀. 하, 앞으로는 이런 일이. 발생하지 않도록 좀 해야 될것 같습니다 요즘 정치권 상황 좀네 글자로 표현해 주세요 이렇게 했는데 많은 분들이 울분을 토하고 있습니다 한정숙님께서는 딴 세상 일같 같다고 하셨고요 유성환님 끼리끼리 이재형님 대량 난감 8344 아수라장 9206 가지가지 이재형님 일들 안에 1902님 산 넘어 산 4689님 남한최고 899님 지지부진 장영기님 진흙 상속 김민수님 소탐대실 7572님 적반하장 얘기 나옵니다 계속 내 나만 잘했다 내 목소리만 크다 다 이겨야 한다는 태도 질타하고 계십니다 교통정보센터 다녀올까요 이승민씨
3: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 이것을 타고 니람스트롱과 함께 인류 최초로 달 표면에 걸었던 우주비행사 버주 올드린의 우주복이 우리 돈으로 약 36억 원에 낙찰됐습니다 이 우주복은 이건 임무 당시 올드린이 우주선 내에서 착용한 것인데요 1969년 7월 인류 역사상 처음으로 달 표면에 착륙한 미국의 유인우주선인 이것의 이름은 무엇일까요? 보기 드릴게요 1번 은하철도 999, 2번 아폴로 11호, 다시 들려드릴게요. 1번 은하철도 999, 2번 아폴로 11호, 샵구7 상공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 세계는 넓고 이슈는 많다. 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다. 국내 뉴스, 국제 이슈 다 덤벼라. 지금은 글로벌 시대. 자, 국제적으로, 세계적으로 토크 한번 해보겠습니다. 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원, 어서 오세요. 안녕하십니까? 세계적인 평론 스킬, 이승원
4: 시사평론가 어서 오세요.
5: 네, 안녕하세요. 이승원입니다. 네.
4: 의원님 어떻게 지내십니까? 네, 너무 바쁩니다. 바쁘죠? 예. 세계는 네. 바쁘고, 김종대는 할 일이 많더라고 네,
0: 알겠습니다. 네. <웃음> 네. 아, 저는 해병대 이 구타 소식. 네. 저는 이런, 이런 소식을 전할 때 가장 가슴이 아파요. 네.
4: 사실 이런 문제는 그동안에 인권을 보호하기 위한 수많은 제도, 해볼 건다 해봤고, 또 처벌도 강화하고, 뭐, 정부위원회도 만들고, 그랬는데도 불구하고 근절이 안 되고 있어요. 그래서 이제는 이런 것들이 범죄일 뿐만 아니라 정말 나쁜 일이고 나에게도 큰 수치라는 걸 어떻게 내면적으로 수용하게 할 것이냐. 좀더 근원적인 접근을 해야 될것 같아요. 이게 도대체 제도의 문제인가 기강의 문제인가 어떤 그 교육의 문제인가 이거 다 해당된다고 생각 인권
0: 교육이 필수적이고요. 만약에 그 부대에서 구타 구타 같은 그런 일들 가혹행위가 있을 때 처벌도 좀 엄격하게 해야 된다고 봅니다
4: 요즘은 거의 징계를 안 하고 다재판해 보냅니다 네, 사실은 그 웬만한 거아 저런 것도 재판에 와야 되나 할 정도로 음. 다 가거든요 아, 심지어 언어폭력도 다 그렇고 예. 인터넷에서 비방한 것도 전부 재판이에요 그래서 제 생각에는 이 군대라는 고립되고 특수한 상황에서 단절과 상실감 그것이 이제 혐오와 폭력으로 연결되는 고리 여기까지 좀 미쳐야 될것 같거든요. 이건 군대 문화의 변화까지도 수반이 돼야 될 사항이다. 아직도 갈 길이 멉니다. 갈 길이 멉니다. 그리고 최근에
0: 한강 주변에서 용산 주변도 마찬가지입니다. 한강 주변에서 드론이나 뭐 촬영
4: 그런 게다 제약이 너무 커서 문화계에서 불만이 매우 큽니다. 그러니까 원래 그 서울은 드론 비행 금지 구역이에요. 서울이 전체적으로 예. 그랬습니까? 그렇습니다. 그런데, 그런데 지금까지는 음.
0: 어떻게 얘기하고 어디에서 뭐 촬영 협조를 구하고 그럴 때는 다르죠.
4: 다르죠. 예.
0: 근데 요새는 허가가 안 나나 봐요.
4: 그래서 그게 대통령실이 용산으로 오면서부터 예견됐던 우려 사항이거든요. 네. 사실은 그 미래 그 운송 체계가 드론 택시라 그러는데 그게 한강으로 지나다닐 거고 한강에서 주로 가야죠. 예. 한강이 지금은 또저 회전익, 헬기 상업용, 군사용 헬기에 항로예요. 네, 고층 빌딩 사이로 못 다니지 않습니까? 그래서 이 한강이 중요한 트래픽이 걸리는 데거든요. 예, 그러니까 드론, 회전익 이런 어떤 그 여러 가지가 있는데 만약에 지금의 그 비행 금지 구역이라든가 이런 어떤 또 경고하는 그 A, B, C로 나눠진 세 개의 구역이 있는데 이걸 재설정하게 되면은. 그 용산일대 한강은 사실 비행이 어렵습니다
0: 다른 한강도
4: 다른 도, 동, 동네
0: 한강도 마찬가지라고 합니다 요새는
4: 아 그러니까 이게 처음부터 이런 걸 검토하고 용산의 집문실이 왔어야 되는데 일단 와버린 다음에 검토를 하니까 이제 이런 문제들이 터지는 거죠 이승원 평론가한테 물어보겠습니다
0: 강제북송 논란 탈북민의 강제북송 논란 어떻게 보십니까? 먼저 제가 평론가님한테 묻고 싶습니다
5: 음. 이 논란 어떻게 보냐고요? 네. 어, 그냥 정치 공세죠.
0: 그렇습니까전
5: <웃음> 네, 한마디로 정리하겠습니다. 를 정치 네. 공세일 뿐입니다. 네. 어, 이번 정부 들어서 국민의힘이 지금 안간힘을 쓰고 있는 이제 여러 가지 이슈 중에 국민의 삶에 직결되는 부분보다는 북한 이슈들에 대해서 유독 많은 에너지와 자원을 쏟고 있다는 느낌을 지울 수가 없거든요. 전건저부터 사회 공무원 사건 사건부터 예, 북송 논란이 네. 있었고 2018년 남북 정상회담 당시에 뭐, US, 그, USB에 뭐가 들었는지 한번 들여다보자. 계속 북한 관련 이슈에만 엄청난 자원을 쏟고 있지 않습니까? 그리고 그것을 증명하는 과정에서도 권영세의 통일부 장관 얘기 다르고, 한규 TF 단장 얘기 다르고, 같은 여당 내에서 이제 다른 얘기를 하고 있고요. 민주당의 이 김병주 그 TF 단장에 따르면 권영세 장관을 만났더니, 그 어민을 북송하는 과정에서 왜 국정원 등등 이제 정보기관이 합동신문하지 않습니까? 네. 합신이라고 하는데 그것도 제대로 들여다보지 않았다는 거잖아요. 그러니까 새로운 논리나 근거나 증거들이 발견돼가지고이 이슈를 제기한 것이 아니라 기존에 있는 자료도 안 봤을 뿐만 아니라 새로운 증거 없이 그냥 해석만 달래가지고 계속 공세를 벌이고 있는데 안타깝게도 어, 지금 국민 여론 뭐 최근에도 여론조사가 여러 개 나왔습니다만 국민 10명 가운데 6명이 북송 그때 잘한 결정이었다라고 답변을 하고 있습니다. 그래서 이 이슈는 지금 약간 좀 꺼져가는 것이 아닌가라는 생각이 들고 어 이거는 뭐 법을 떠나서 국민정서법을 따르더라도 그 당시 그 16명을 살해했다는 사람들을 여기 그 남쪽에 계속 머물게 했어야 되느냐 여기에 대해서 많은 분들이 좀 회의를 갖고 있는 게 사실입니다. 네,
4: 네 그런데 이 부분을 조금 봐야 될것 같은데 그동안 남북한 간의 규범의 진공상태. 우리 어떤 법과 도덕과 양심이 미치지 못하는 분단의 사각지대에서 안타까운 생명이 쓰러져간 사건들이에요. 서해 사건 그렇고 음. 또 동해 사건도 비슷한 면이 있죠. 그러니까 이런 걸 성찰해보자. 우리가 생명을 보호하는데 소홀함은 없었는지 한번 살펴보자. 전 이러면 대찬성이에요. 그런데 이렇게 접근했으면 좋았을 걸 가지고 또 문재인 정부도 일부 소홀한 게 있다고 보여집니다. 그런데. 갑자기 검찰 공안기관을 등한해가지고 압수수색을 하고 전직국 정원장을 고발하는 등이 공안몰이로 이 사건의 의제를 관리했다는 겁니다. 그렇게 되면 검찰도 지금 어떤 법을 적용해야 될지 결정을 못 내리고 있어요. 지금 이 논란이 터진 지가 거의 석 달째입니다. 네. 그런데도 어떤 법으로 처벌할 거냐, 뭐 직권남용이다, 뭐 정보 삭제한 것에 대한 뭐뭐 여러 가지 허위 조작이다 이런 얘기는 있는데 아직도 그 결정이 안돼 있거든요. 그럼 이게 왜 검찰이 나서야 될 사건입니까? 그게 아니라 우리의 집단 지성이 나서고 새로운 규범을 만드는 좀 창조적인 방향으로 나가야 되는데 이게 결국은 끝을 할수 없는 정쟁이 돼버린 거예요. 이게 언제 끝날지 알 수가 없는 거예요. 아까 국민
0: 60% 가까이가 문재인 정부 당시 탈북 어민 강제 북송 잘한 결정이라고 평가했다는 발언은요 뉴스 토마토가 미디어 토마토에 의뢰해서 지난 19일, 20일 조사했으면서 조사했습니다. 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지 보시면 자세한 내용 나와 있습니다. 자, 북한 김정은 위원장 입이 굉장히 좀 거칠어 거칠게 나오고 있어요.
4: <웃음> 예, 그렇죠 네. 예, 아무래도 8월에 한미연합훈련이 예정되다 보니까 네. 지금 서서히 한반도에 긴장이 고조되는 양상으로 또 강대강 대결 국면이 펼쳐지는 거 아니냐 하는 생각이 듭니다 예. 네. 사실 그 이종석 국방부 장관이나 권영세 통일부 장관은 북한의 핵실험은 준비가 다 끝났다 네. 곧할수 있다 이런 어떤 그 답변을 국회 대정부질문에서도 계속 하, 답변하고 4월부터 있고 4월부터 계속 얘기 나오고 있어요 네. 사실은 내일모레 한다 그러는 게 벌써 석 달째예요. 그렇죠. 그러니까 왜안 하느냐 하는데도 썰이 많아요. 예. 중국의 압력 때문이다 또는 장마 때문이다. 또김장은 위원장이 더 좋은 시기를 택이라는 지도자의 선택이다. 이런 여러 가지 썰들이 있는 겁니다. 그런데 그것이 다 일리 있지만 은 일단은 그 한미연합훈련이라는 걸 북한이 그냥 어 순순히 넘어갈 리는 없고. 이번에 어떤 전략자산이 동원되는가를 지금 굉장히 북한이 관심 깊게 보는데 어떤 수준에서 어느 시점에 북한이 한번 세게 강대강으로 밀고 나올 거냐. 이런 부분은 지금 북한에서 검토 중인 것으로 보여지는 거죠. 그러니까, 제가 보기에는 이 7, 8월에, 이제 8월로 넘어가는 상황에서 늦어도 8월 말까지에 이 나라의 어떤 주변 안보 상황, 이 부분에 그 결국은 저, 어, 떤그또 하나의 고비가 있다고 보여지는 거고, 북한은 이제 한미일과 뭐 협상하겠다는 미련은 완전히 버린 것 같아요. 그렇습니까? 예. 어, 그냥 주권국가 정상국가로 자기들끼리 가겠다는
0: 윤석열 거 윤석열 정부 대통령실에서, 어, 북 북한 김정은 위원장이 대통령 실명 거론하면서 위협적인 발언하는데 깊은 유감 표명한다고 했는데 어, 지금 정권은 뭐 내부 청질 중이어서 그런지 잘 모르겠습니다만 <웃음> 북이, 북에 관심이 별로 없는 것 같아요. 그래서 북이 조금 속상한 것처럼 보여요. 우리 좀 봐줘 이런 거.
5: 그렇죠. 북한이 이제 보통 도발하거나 할때 뭔가 본인들이 원하고자 하는 어떤 목표를 성취하지 못하거나 아예 무시하거나 이럴 때 이제 도발하면서 여러 가지 전략들을 좀 보이고 있죠. 근데 이번에 이제 김정은 발언은 이제 전승절 69주년 행사에서 네. 나왔던 발언인데, 그 보통 이제 북한에서 보통 매체나 뭐 김정은 혹은 김여정 부부장 등 얘기할 때 남조선 당국자 뭐 이런 표현으로 이제 애둘러가는 경우가 있는데 직접 거론했어요. 네, 직접 이번에. 그 실명을 거론한 윤, 경우가 윤석열 대통령 거론했어요. 네. 그 최소한 한 정권에 한두 차례씩 발생한 일입니다. 뭐 박근혜라는 네. 이름을 뭐 거론한다던가. 문재인 대통령도 거론을 직접 했던가요? 실명 네. 거론을 네. 한번 그런 했던 것 같은데. 있습니다. 네. 네. 그러니까 그런 어떤 언어를 선택하냐에 따라서 이 사람들이 어느 수위로 대응하고 있다. 그리고 이제 발신자가 북한 매체인가 혹은 김정은 위원장인가에 따라서 굉장히 수위가 다른데 이번에 어떻게 보면은 실명도 거론했고 김정은이 직접 등판했다니 것은 굉장히 이 상황에 대해서 예민하게 본다는 것은 이제 알 수가 있을 것 같고요. 으흠. 그 북한 같은 경우 이제 두 가지 얘기하지 않습니까? 그러니까 대조선 적대시 정책을 철회하라 그리고 이중자재를 철회하라 할때이 적대시 정책 같은 경우에 가장 핵심적인 것은 한미 군사훈련으로 봅니다. 네. 당신들이 우리를 적대적으로 보기 때문에 군사훈련을 하는 것이고 이것은 결국은 북한을 침공하려는 것이다. 그 공격훈련
0: 아니냐 계속 얘기해요. 맞아.
5: 우리는 이제 정례적인 방어훈련이라고 항상 얘기를 하고 있고. 그런데 좀 네. 그런데
0: 좀 신기한. 게. 훈련하는 영상을 보면 꼭 이렇게 해병대나 이런 우리나라 우리나라 이렇게 특수부대가 이렇게 어디를 상륙하는 훈련이에요. 방어보다는. 네 아무튼 그런 네. 것.
5: 그리고 또 하나 이제 이중사 때는 보통 이제 위성 발사. 아, 당신들은 위성 발사 평화롭게 활용하는 거고 우리가 위성 발사면 왜 무기 개발이냐 이렇게 네. 이런 논리로 항상 얘기를 하는데 이제 어쨌든 그들의 논리죠. 근데 이번에 이제 님 말씀하신 것처럼. 한미 군사 훈련도 앞 이제 (8월에) 뭐 야외 기동 훈련 한다는 거 아니겠습니까 실병
4: 기동 훈련을 최대 규모로, 규모로 네, 할것 같아요 지금 네. 발표는 안 됐습니다
5: 그리고 뭐 (F35도) 지난달에, 지난달, 이번 달에. 한 예, 네.
4: 연합공중훈련 7월에 네. 했습니다. 네, 그리고
0: 그러니까, 얼마
4: 전에 또 아파치 헬기 막 떠가지고 다니고 있더라고요. 예, 17대가 네. 한꺼번에 그. 것을
5: 이번에 북한 무채가 다 일일이 거론했더라고요. 네. F35, 아파치 뭐 어디서 뭐 했고 뭐 했고 하면서. 네. 제2의 조선반도 뭐 전쟁이 일어날 것이다 라고 얘기를 하고 있는데 어쨌든 지금 상황, 그러니까 정부도 바뀌었고 훈련의 규모와 수위도 높아지기 때문에 그래서 김정은이 직접 등판한 것이 아닌가라는 생각이 드네요. 그러니까 네.
4: 이렇게 보시면 될것 같아요. 작년 10월에 국방전람회라고 그 평양에서 열린 데서 이제 김정은 위원장 연설은 남조선이나 미국은 우리의 적이 아니다. 주적이 아니다. 예. 전쟁 가능성 그 자체가 적이다 이랬어요. 그런데 예. 올해로 들어와서 8차 당대회가 1월에 있었고 그다음에 4월에 열병식이 열렸는데 이때는 말이 어떻게 바뀌느냐 하면 은 대적투쟁을 강화하겠다. 그러니까 저이 아니라 그래놓고 이번엔 대적투쟁이라 그러면서 이 사실상은 대한민국을 저 아예 그 주적으로 설정했단 말이에요. 그러니까 1 년간만에 이런 차이가 왜 생겼냐는. 네. 그 사이에 물론 윤석열 정부도 출범했지만은. 사실은 북한이 더욱더 어떤 강대강을 통해 가지고 이제 협상에 대한 미련을 버리고 음. 자기 갈길 가겠다는 걸 내부적으로 강화한 것 같아요. 아니 근데 협상을 네. 안 하고 내 자기 갈 길, 자기 갈길을
0: 어떻게 가겠다고 하는 건가? 북한이요. 아니 그러니까 지금은 어디 있어요?
4: 이 우크라이나 전쟁으로 벌어진 신냉전에서 기회 창문이 열렸다고 보는 것이죠. 네? 최근에 중국 러시아, 즉 북방정책으로 바뀌고 반면에 한미일에 대해서는 이제 그 고개를 돌려버리는 것이죠. 그렇게 되니까 그 우크라이나 전쟁에도 연일 뭐 엄청나게 많은 논평 내보내고 중국 러시아와 유엔 안보리에서 정책 공조를 한다든가 이런 것들이 출현하면서 이제는 북방에서 기회의 창문을 열겠다. 이런 흐름으로 올해 들어와서 확 바뀌어버린 것이죠. 음. 이런 점에서는 이 북한이 이제 어떤 그 대적 투쟁 또뭐 한국에 대해 가지고 윤석열 정부와 이제 그 군대가 전멸할 것이다 이런 식의 표현을 보면은 어 제가 보기에는 그 올해 안에 상당한 수준의 군사적 긴장이 있을 것으로 보고 대비해야 될것 같습니다.
0: 일단 긴장을 고조시켜 놓고 보겠다 이런 생각이 좀 있는 것 같아요.
5: 그렇죠. 그 신, 실제 우리 뭐당장 연평도도 그렇고. 실제 사건들이 일어났잖아요. 이게 네. 역사 속에 있는 게 아니라 불과 한 10여 년 전에 일어났던 일들. 여러 가지 물리적인 어떤 갈등들 그리고 직접적인 충돌들이 실제 있었고 그것이 두번세번 번 일어나지 말라는 법이 또 없는 겁니다. 근데 제가 주목했던 거는 이번에 이제 김정은이 어제 했던 얘기 중에 미국을 향해서 이런 얘기를 해요. 우리의 안전과 근본이익을 계속 침해하려 든다면 반드시 더큰 불안과 위기를 감수해야 된다. 여기서 이근본이익이란 단어 어디서 많이 들어보셨죠? 지난 4월 열병식에서 했던 얘기예요. 예. 그 당시... 본인들은 핵을 그 전쟁을 억제하기 위해서 억지력 차원에서 핵을 그동안 운영해 왔지만 이제는 근본 이익이 침탈될 때도 역시 핵을 핵무력을 을핵 강행했다 이렇게 조건 하나를 더 붙였거든요. 네. 핵사용 가능성을 더 넓혀놨던 뜻입니다. 그런데 네. 이 단어를 이번에 또 썼어요. 예. 그 얘기는 나도 내가 어떻게 할지 몰라라고 경고를 한 건데 실제 어떻게 뭐 대응할지는 두고 봐야 되겠지만 굉장히 안 좋은 언어들이 지금 나오고 있다. 그 점은 그 언어가
4: 행동으로 옮겨진 게 전방군부대 의 작전계획 수정이에요. 음. 그러니까 그 핵을 갖다가 전쟁 억제역즉 방어용으로 쓰는 게 아니라 실전에서 예, 네. 예, 어쩌면 쓸수있다 예, 쓸수 있다. 그런 대신 작은 핵무기를 쓴다. 이게 전술 무기화거든요. 음. 그렇다면은 전방의 군사 계획이 바뀌어야 되겠죠. 작전술도 바뀌어야 되겠죠. 그러니까 그 조치를 이미 그 지난 5월에 한 겁니다. 그래 놓고서 이제는 계속 그 위협하는 건 뭐냐 하면은 과거와 달라진 말은 이거예요. 우리가 옛날에 북조선이 아니다. 어떻게 니들은 핵을 가진, 그, 우리를 상대로 해가지고 그렇게 까부냐. 이런 식의 이제 그 핵을 보유한 달라진 국가, 북한? 이걸 보여주고 싶은 겁니다. 아무튼, 우리 핵이 있어. 우리 전설 핵도
0: 만들 수 있다니까 왜 우리 안 봐줘. 야, 우리 무시하지 마. 무시하지 마. 계속 얘기하는 거 아니에요.
4: 그렇죠. 그런 면에서 점점 달라지고. 있고. 무시 안 하는 척좀 해주면 안 됩니까? 아니, 그러니까 이런 부분에 대해서 강대강이라는 것은 오히려 북한이 이제 핵을 가진 우월감으로 상대하겠다는 거니까 이런 차원에서 이제 달라진 북한을 어떻게 관리할 것인가 그렇죠. 이 문제가 남은 겁니다. 그렇죠. 얘기는 네, 달라진 그래, 북한이에요.
0: 알았어. 그래, 네. 니네 알았어 이렇게 얘기하고 전술적으로, 전술적으로 좀 외교적으로
4: 이렇게 음. 얘기하면서 따독따독 해가지고 조금 대화의 장으로 데리고 나와야 되는 거 아닙니까? 그러니까 이게 당혹스러운 건데 사실은 핵을 가진 북한을 우리가 상대해 본 적이 없지 않습니까? 그런 면에서 본인들이 달라졌다고 하면 어떻게 관리할 것이냐? 그렇게 보면은 이제 어 제가 보기에 남북 관계에서 이걸 관리할 수 있는 어떤 기회는 당분간 없고 오히려 중국 러시아나 국제 협력을 통해 가지고 북한을 우회적으로 관리하는 길을 찾아야 되는데 네. 그 역시도 지금 심지 최근 들어와서 굉장히 어려워지고 있다는 것이죠. 이런 점에서 대한민국 외교의 자산이 소진되고 있다. 네. 이게 지금 줄어들고 있다나 이게 여기서 문제가 시작된다는
0: 북한 거. 문제는 이거 이 질문 하나만 하고 넘어가겠습니다. 한미연합훈련할 때 북에서는 계속 공격훈련이다. 우리 공격하려고 하는 거 아니냐 훈련 이렇게 얘기하는데 우리는 발표할 네. 때 우리는 방어훈련이다 이렇게 얘기하는데. 연례적
4: 방어훈련이다 꼭 이렇게 표현. 네. 네. 그런데
0: 방어훈련입니까 공격훈련입니까.
4: 네, 사실은 방어훈련으로 과거에 팀스프리트 훈련을 한 적이 있습니다. 네. 그래서 그 남북기동로가 아니라 일부러 동서기동로를 선택하고. 아 일부러. 그다음에 저 북한 창관단을 요청하고. 그래요. 음. 네, 이런 적도 많이 있어요. 그러면서 어쩌다 그마저도 안 됐을 땐 중단했던 것이죠. 아 그래요. 네, 그런데 이제 최근으로 올수록 점점 더 공격과 방어의 경계선이 희미해지면서 네. 각종 전략자산이 동원이 되고 또 상륙전력이 동원이 되고 하면서 이제는 이걸 뭐 공격용이 방어용이다 구분하는 게좀 무의미해진 상황. 알겠습니다. 네.
0: 그렇죠. 뭐 음.
4: 최고의 수비가
0: 공격이기도 합니다. 지금은 네. 뭐저 저기 수비수가 공격도 하고 그렇습니다 (웃음) 현대 축구의 흐름이 그래요 2077님 유익한 내용 잘 들으면서 집에 가고 있습니다 감사합니다 특별히 지글씨를 좋아하는 분들이 많습니다 이승원 평론가님께 물어볼게요 상하이밍 중국대사가 양양자 의원을 만났다는 소리도 있고 그렇습니다 음. 중국하고 우리하고 조금 좀 손을 잡으려고
5: 하는 그런 분위기가 보이는 겁니까? 지금 뭐, 지난주에 저희가 이제 이 자리를 치포에 대해서 얘기를 했지 않습니까? 네. 미국 이제 반도체 등등 해서 뭐 반도체부터 배터리 여러 가지 이슈가들이 있는데 특히 반도체 관련해서 한국과 일본 그리고 이제 대만을 엮으려고 하는 거잖아요. 그리고 우리 쪽으로 오라는 거고 실제 관련법을 준비 중인데 미국 같은 경우는 그 관련법에서 지원금을 받으면은 뭐 한마디로 이제 우려 국가 뭐0년 안에 우려 국가 여기서 우려국가는 중국 등을 얘기하는 거겠죠 네. 거기서 반도체 생산 능력 확장을 아예 금지하는 조항들이 담긴 그런 법안이에요 그러니까 이쪽에서 손잡는 대신 저쪽은 하지 마라는 게 이렇게 기본적으로 깔려있는 건데 그것을 중국이 계속 주시하고 있다 결국은 양양제활을 만났을 때아 음. 이러지 말자 우리 협력하자라고 얘기를 하고 있어요 예. 그러니까 지금 예를 들어 저번에 그 5월에 바이든 대통령이 순방했을 때 우리 그 얘기 많이 들었죠. 인도태평양 경제 프레임워크라고 해서 ipf 거기 이제 우리 가입한다고 얘기하지 않았습니까? 그리고 이번에 지난 말에 나토 정상회의 때또 한국이 초청됐고요. 이제 여러 가지 흐름들은 전반적인 흐름에서 조금 장기적인 과제들이라면 반도체는 발등에 떨어진 불인 겁니다. 모든 나라에. 근데 네. 중국 같은 경우는 워낙 반도체 그 대외의 전존률이 높은 상황에서 만약에 한국이 정말 미국의 의지대로 가버린다면 본인들이 당장 큰 타격을 봤거든요. 아, 그렇기 그래요? 때문에 지금 양양자 의원을 붙잡고 그런 얘기를 할 수밖에 없는 상황인 것 같습니다. 네. 네.
4: 그 양양자 의원 언론 인터뷰에서 우리나라가 치퍼에 들어갈 수밖에 없는 것으로 피어나라면서도 물론 신중해야 된다는 전쟁 깔았지만 결국은 그런 어떤 뉘앙스를 조금씩 풍기고 있거든요. 그런 점에서 싱하이밍 대사가 급해졌을 가능성이 있습니다. 같죠. 예, 네. 굉장히 급해졌고 사실은 이게 중국을 갖다가 이제 고립 압박하기 위한 가장 중요한 위협으로 보기 때문에 이제 중국도 몸이 달았다. 그래요. 음. 예, 사실 그런 점에서는 또 싱하이밍 대사가 굉장히 그 친한파고 네. 예, 어떤 한국에 대해서는 온건파입니다. 네, 예, 그런 어떤 그대사에 또. 어떤 판단이 있었을 것으로 보여지고요. 네. 이게 이제 향후의 경제 그 질서 재편에 중요한 어떤 변화의 전환의 어떤 신호가 나타난 것이죠.
0: 음. 코로나 걸려 가지고 주춤하긴 했지만 조 바이든 대통령 시진핑 국가주석 조만간에 뭐 만날 수도 있다는 얘기도 나오곤 했어요. 통화는 할것 같습니다.
4: 예. 그 백악관의 소통 비서관이 발표했는데요. 어, 수일 내에 전화 통화를 할 것이다. 네. 예, 이렇게 이야기를 했는데 제가 보기에는 어떤 대만 문제는 당연히 의제에 들어가겠지만 그게 과연 중요한 의제일까. 물론 낸시 펠로시 하원의장의 대만 방문이 있기 때문에 중국 측으로부터 문제 제기가 있을 걸로 보여지지만 은 제가 보기에는 일단 바이든 대통령이 자기 앞이 급한 거. 네. 예컨대 인플레이션 상황이라든가 어떤 공급망의 위기라든가 이런 부분에 대해서 또 중국하고 협력할 건 협력할 것으로 봅니다. 그러니까 대만 문제 같이 지정학적인 문제는 서로 의견이 충돌하고 의견이 나와서 컴플란트, 대립을 하더라도 경제 문제에 대해서는 코퍼레이션, 협력을 할수 있다는 것이죠. 그래서 협력하고 조정하는 이런 부분하고 그 대립하는 부분이 다 나오는데 이렇게 전화통화까지 할 이유라고 한다면은 제가 보기엔 협력이 더 급하지 않을까 음. 조심스럽게 전망이 돼요.
5: 바이든은 지금 그래도 뭐 여러가 지 자존심 구기고 사우디를 간 것처럼 이번에도 이제 수진풍과 전화를 하면서 야 트럼프 때 우리 관세 가지고 좀 골치 아팠잖아 이번에 좀잘좀 좀 해보자 여러 가지 이제 경제 유가 뭐 여러 가지 문제에 대해서 얘기를 할것 같은데. 어, 낸시 펠로시 하원 의장의 대만 방문 예정이 정말 복병인 것 같아요. 그러니까 지금 정부에서는 굉장히 좀 부담스러워하는 음. 것 같고 여러 가지 경험 문제도 그렇고 대만에 제가 기억하기로는 몇년 전에 갔던 최고위급이 장관급 정도거든요. 그런데 어쨌든 민주당 이 하원 의장이 대만을 방문한다는 건또 다른 정치적인 의미를 갖고 있는데 지금 펠로시 의장 같은 경우는 나 지금 갈 거야라고 굉장히 네, 계속 얘기하죠. 그런데 이제 관련해 가지고 중국은 이제 그동안 계속 대한해협 뭐 대만 그 주변에서 무력 시위를 계속 해왔던데다가 CNN이 이제 이런 얘기를 합니다. 중국이 최근에 최악의 경제 실적을 발표했던데다가 시진핑 국가주석 연임 이제 3년임 할 것인가 중요한 정치 일정 앞두고 만약에 펠로시가 정말 대만에 간다면 우리가 상상하는 것보다 훨씬 더 강경 대응을 할 가능성이 있다 이런 얘기를 하고 있거든요. 그래서 아마 펠로시 의장의 그 대만 방문 고그 여부에 따라서도. 그 이제 뭐 결정이 되겠죠. 지금은 가는 것처럼 얘기를 하고 있는데 그래서 그두 정상간의 내용의 어떤 수위나 톤과 방향에 조금 영향을 미치지 않을까라는 어떤 우려가 좀 있습니다.
4: 진짜 갈 거냐? 음. 예. 저도 궁금해요. 펠로시 의장은 간다고는 했지만 언제? 어 가겠다 누구하고 가겠다 아직 구체적인 계획을 안 내놓고 있거든요 저는 이건 여지가 좀 남아있는 부분이라고 봐요 그러니까 방금 이성환 평론가께서 얘기하신 대로 일단은 대만 문제를 의제화하면서 중국을 압박하는 데까지는 밀어붙이고 좀 가드 같아요 거기까지는 그러나 이게 양국 정상의 대화의 수준에 따라서는 조율될 수 있는 거거든요. 펠로시 의장하고 같은 민주당 아닙니까? 예. 그리고 의장이 대통령 안 도와주면 누가 도와줍니까? 그렇죠. 예. 거기 도 내부 청질 하나? <웃음> 예, 그, 그렇지는 그렇죠. 않을 것 같은데. 그죠? 혹시 <웃음> 예. 유튜버들이
0: 또 나설 수도 있어요. 아, 그렇습니다. 네.
4: 예. 그래서 제가 보기엔 그렇습니다. 지금 바이든 대통령이 만약에 중국하고 관세 협력을 해도 공화당이 반발해요. 네. 낸시 펠로시 의장의 대만 방문이 취소돼도 공화당이 반발해요. 그렇죠. 음. 예. 그러니까 일단은 이런 상태에서 시진핑하고 협, 저기 전화통화를 하면 성과가 나와야 되는 겁니다. 네. 미국의 인플레 잡는 성과가 안 나오면 사우디에 있어서 굴욕 이탄이에요 음. 그러니까 굉장히 지금 위험한 도박이라고요. 그렇죠. 그러면서도 할 수밖에 없는 상황이라는 네. 거죠. 알겠습니다.
0: 아, 조 바이든 대통령하고 얼마 전에 SK 최태원 회장하고 전화를 했습니까? 뭐, 화상. 뭐, 음, 화상. 화상 통화를 했나 본데 땡큐를 여러 번 외쳤다고 하는데. 대통령이 미국 대통령이 기업인하고 한국 기업인한테 이렇게 계속해서 연락하고 막 이름
5: 부르고 친한 척하고 이거 굉장히 좀 생소한 환경이에요그 국가 정상끼리 만날 때도 그렇고 이제 기업인들끼리 만날 때도 그렇고 미국은. 그 호칭을 가지고 친근감을 드러내잖아요. 우리나라처럼 특별히 존댓말이 있는 그런 언어 구조도 아닌데다가. 그래서 채태형 회장에게 애칭 뭐 이름을 부르면서 굉장히 친근감을 표시했다는 거죠. 토니요? 토니요? 네. 토니? 음. 토니. 토니. 토니라고. 그러면서 그 이제 뭐 비록 화상으로 만났지만 땡큐 땡큐를 연발했다고 하죠. 왜냐면 이번에 220억 달러 그러니까 우리나라 돈으로 한 28조에서 29조 사이 정도 되는 돈. 어마어마한 돈인데요. (웃음) 예. 미국에 투자해. (웃음) 세금은 (웃음) 한국에서
0: 깎아줬는데. 이번에
5: 법인세도 뭐인하한다고 하죠, 우리나라에서는. 네. 70억 달러 이미 그 투자한다고 SK가 했는데 이것까지 합하면 한 300억 달러를 이제 투자한다는 겁니다. 그러니까. 아. 땡큐, 땡큐, 땡큐를 세번 정도 할 수밖에 없죠. 그리고 예. 이번에 최태원 회장 만나서 지난 5월과 똑같습니다. 바이든 대통령은 한국에 와서 뭐 북한 관련해서 여러 가지 얘기했지만 결국 은 경제 네. 일자리 만들기 얘기했던 것처럼 이번에도 그래서 일자리를 엄청나게 만들 거야로 이제 기승전결 그 얘기가 끝났거든요. 네. 최대한 얻은 거죠 바이든 입장에서는.
4: 예, 바이든 대통령이 이제 5월에 윤석열 대통령하고 회담을 하고 국내 돌아간 귀국 인사할 를 때. 네. 8천 개의 일자리를 음, 만들었습니다. 그렇죠. 그러니까 여기 한국에서 저 지금 우리 대통령실은 한미동맹을 뭐 전략 포괄적 정밀약 동맹으로 격상하고 경제 안보를 했고 민주주의 연대라고 이런 성과를 거뒀습니다. 이랬는데 바이든 대통령은 그런 얘기 한마디도 안 하고 (웃음) 그래가요. 8천 개 일자리 만들었습니다. 니근데 지금은
0: 전 세계적으로 경제 위기로 아, 내가 좀 어려워 내 주변이 힘들어 앞으로도 힘들 것 같아 그런 생각을 하고 있는 것 같아요. 그런데 조 바이든의 전략을 윤석열 대통령이 조금 조금 좀 배웠으면 하는 그런 생각도 조금 듭니다.
4: 근데 지금 기업의 아주 매우 특이한 현상 중에 하나가 SK 삼성 어 포스코 이런 어떤 국내 대기업이 미국 외교관 출신을 거의 뭐임원급으로 영입을 음, 다 하고 있고요. 네. 예, 그래 가지고 저 저번에 삼성전자도 마크 리퍼트 전중한미국 네, 네. 대사가 부사장으로 가 있는 게 확인이 되고 이런 일이 거의 지금 굴지의 글로벌을 지향하는 우리 대기업이 다 하고 있거든요. 그러니까 요즘은 정부의 외교라인을 재벌의 외교 능력이 거의 뭐 비등해지거나 오히려 어떤 때는 앞질러가고 있다는 거예요. 음. 저번에 작년 5월에 문재인 바이든 정상회담 때는 삼성이 음. 우리 외교보다 부 먼저 백악관에 가서 어, 독자적인 외교를 하고 그 뒤에 열렸거든요. 그러니까 이번에 sk그룹의 또 대미 외교가 시작이 됐고 이렇게 봤을 때는 미국과는 기술동맹 중국과는 시장보호 이런 어떤 그, 저기, 이중 전략을 대기업이 본격적으로 뛰어들었다는 겁니다. 이렇게 안 하면 망할 수도 있는 거예요.
5: 최태원 회장이 이번에, 어쨌든 치포 관련해서 그 기자가 현장에서 물었거든요. 사실은 치포에 우리가 가입하게 되면 동맹으로 묶이게 되면 아무래도 중국의 시장이 넓은데 s k 도 부담되는 거 아니야라고 물었더니 채태원 회장 거기에 대해서 이제 언급하는 걸좀 꺼려했어요. 뭐 지금 아직 확정된 건 아니지. 점점점 우리 정부에서 잘 하겠지. 점점점 우리는 유리한 쪽을 선택할 거야 이 정도인데 그러니까 그 계속 경계선에 있는 것 같습니다. 기술은 받아와야 되고 미국 쪽에 시장은 중국 쪽에 열려 있고 그러니까 기업 입장에서는 양 쪽에서 조금 현명해 가야 되는데 우리 정부는 양 쪽에서 현명해 가는 게 아니라 한 쪽에 완전히 몰아주기를 하고 있잖아요. 그래서 기업들도 사실 그중에서 좀그 중에서 좀그 중간에서 좀 난감한 표정을 짓고. 있는 것이 아닌가라 생각이
6: 듭니다. 그러니까 이럴
4: 때는 기술동맹이다 경제동맹이다 이런 말보다는 우리 기술주권 확립과 음. 시장 보호라는 이걸 오히려 기조로 외쳐야 되는 거 아닌가. 자꾸 이것을 건너뛰어서 동맹동맹이라니까 기업의 부담이 지금 리스크가 커졌다는 거예요. 아무튼 중간에 우리를 두고
0: 미국하고 중국하고 막 싸우고 너 누구 편이야 막 묻다가 갑자기 또 둘이 손을 잡고 있기 때문에 미국과 중국이 헷갈려요 우리는 뭘 어떻게 해야 될지
4: 좀그 줄서기보단 살피기가 우선이라는 거예요 그렇습니까 일단 살펴보자 <웃음> 네. 이 판이 뭔 판이냐 <웃음> 네. 네. 일단 알아야죠 예. 호흡을
5: 가다듬고 네. 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 <웃음>
0: 아, 9 7 5공님 진짜 재밌네요. 퇴근길 속이 후련합니다. 쏙쏙 들어옵니다. 이렇게 얘기하고, 4687님께서는, 김종대 이승원님 오늘도 좋은 정보 주셔서 감사합니다. 이렇게 얘기합니다. 오늘도 잘 배웠습니다.
4: 네. 지금은
0: 글로벌 시대 김종대 전 의원, 그리고 이승대 평, 이승원, 네. 이승원 평론가 함께 했습니다. 김종대가 워낙 세가지고요. 이게, 네, 죄송합니다. 제 사과하세요. 네, 사과합니다. 네, 저도 사과하겠습니다. 네. 오늘도 감사했습니다. 이승원 평론가잘 가세요. 고맙습니다. 어, 저는 잠시 숨좀 돌렸다가요, 여섯 시에 이부 이어가겠습니다. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브. 그냥
3: 그렇다고요주
0: 기자의 1분 교수님이 있습니다 학생이 수업에 출석하지 않았고 시험도 보지 않았습니다 그러자 조교를 시켜서 가짜 답안지를 만들고 출석부 내용을 조작하기도 했습니다 물론 보통 학생에게 일어나는 일은 아닙니다 비선실세 최서원씨 딸 정유라씨에게 특혜를 준 류철균 교수 징역 1년 집행유예 2년 자격정지 3년 선고받았습니다 8월 1일 유, 류철균 교수가 음, 대구 경북연구원 원장에 취임한다고 합니다 대구 경북연구원이면 거기서 유서 깊은 연구기관인데 출석위조를 연구하진 않을텐데 류 씨는 경북일보와 통화해서 이렇게 얘기합니다. 누구나 다 알듯 정치적인 성격이었다. 출석이조하고 정치적인 거하고는, 아, 이거 아닌데, 정치적인 영향, 정치적으로 좀잘 보여 보려고 그러려고 교수님이 지금 위조한 거 아닌가 이런 생각이 드는데 박근혜 전 대통령이 사면을 받은 것을 보면 우리 사회가 이제 이 정도 선에서 마무리하고 지나갔다고 생각한다. 이렇게 얘기했습니다. 그러니까 나, 내가 일하는 거 내가 원장 가는 거 괜찮다 이렇게 합니다. 아, 류철균 씨는 좀 억울할 것도 같습니다. 학점 좀 고쳐줬어요. 출석부 좀 조작했어요. 그렇다고 해서 국정을 농단한 것도 아니잖아요. 이렇게 외치고 싶을 거예요. 최순실, 아니 최서원 씨도 억울할 것 같습니다. 주범 박근혜 전 대통령은 징역 20년 받았지만 사면받고 풀려났습니다. 국정농단 사건 관련자 모두 풀려났는데 본인 혼자 지금 감옥에 있어요. 억울하다 이렇게 외치고 사면해달라 외치고 있습니다. 대통령이 뇌물을 받아 징역 17년을 선고받고 끝까지 반성하지 않고 있는 이명박 전 대통령도 8 1로 특사로 풀려난다고 합니다. 아, 특사를 받기도 전에 감옥에서 풀어줘가지고 집에서 지금 편히 쉬고 있습니다. 억울할 만하죠. 최서원 씨. 뇌물을 줘서 대통령 두 명을 감옥에 보는 삼성전자. 이재용 부회장. 이분은 실형을 받았는데 바로 가석방으로 풀려났고요. 곧바로 또 특별 사면 된다고 합니다. 억울한 사람들이 많습니다. 지금까지 주 기자의 1분이었습니다. <목소리> 0 1 5비 잠시 길을 잃다
7: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
0: 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결레 오연서 기자입니다. 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 오늘
0: 준비한 첫. 뉴스로 가볼까요?
1: 네. 조금 전에 나온 민주당 전당대회 경선 결과를 한번 짚어보려고 합니다. 네. 당대표는 뭐 이변 없이 이재명 의원이 올라갔고요. 예. 박용진 의원과 강훈식 의원 이렇게 세명이 본선에 올라갔습니다.
0: 자, 이재명, 박용진은 뭐 거의 좀 굳어진 사람이었는데 누가 네. 한 자리를 채우느냐. 강훈식 의원이 그 자리를 꽤 찼습니다.
1: 네. 강훈식 의원 은 사실 이제 어떻게... 그. 게, 당 안에서 이제 개파색도 굉장히 옅은 의원으로 좀 평가가 됐었고 이번에 좀이선 후퇴한 86세대라는 평가가 조직적인 표를 이제 몰고 왔다는 분석이 조금씩 나오고 있습니다 그렇습니다. 그리고
0: 이재명 캠프의 핵심으로 그렇죠. 핵심으로 활약했던 사람이어서 그 사람들도 많이 좀 영향을 미쳤을 것 같다. 음. 이런 생각도 해봅니다. 최고위원은 어떻게
1: 됐어요? 네. 17명 예비후보가 있었는데요. 8명이 본선에 통과했습니다. 모두 네. 원내 의원들인데요 박찬대, 장경태, 서영규 정청래 의원과 윤영찬 고민정 고영인 송갑석 의원이 올라갔습니다. 아이고, 네. 현, 현역 의원 중엔 이수진 양혜원 양 의원 두 명이 컷오프가 됐네요. 그리고는 청년 정치인들은 많이 컷오프됐군요. 그렇습니다. 많이 선적이 그렇게 좋지는 않은데요. 네. 어, 이재명 의원 정견 어, 발표를 하면서 개파 정치로 성장하지 않은 저 이재명이기 때문에 개파 정치가 아닌 통합의 정치가 가능하다고 믿는다 이런 각오를 밝혔었습니다. 앞으로 어떻게 됩니까? 네, 관전 포인트는 일단 어, 단 2, 3위 주자 간. 단일화가 그러니까 2, 3이 주자라기보다는 이재명 후보를 제외한 후보들 간 단일화가 주요 관전 포인트가 될것 같은데요. 네. 두 후보 다 단일화에 이렇게 좀 열려 있는 입장이었기 때문에 네. 어, 단일화는 이제 당연한 수순으로 가지 않겠느냐라는 얘기가 나오고 있습니다.
0: 민주당 소식은 잠시 후에
1: 정청래 의원 연결해서 자세히 들어보도록 하겠습니다. 네. 자 다음으로 만나볼 이야기는요. 네 이번 주 내내 제가 지금 출입하고 있는 국민의힘 안에서는 이 사태가 가장 큰 이슈가 됐는데요. 뭐가 그렇게 뜨겁습니까? 윤석열 대통령과 권성동 당대표 대인간 주고받은 메시지가 관련이 됐는데요. 대통령의
0: 문자가 공개된 거는 또 처음이잖아요. 그렇습니다.
1: 내부 총질하는 당대표라는 이제 워딩이 굉장히 어서 당내 지금 굉장히 좀 이슈가 되고 있는데 사실 이 안에서 그다음 대화 내용에 나왔던 그 그렇죠. 강기훈이라는 사람이 누구냐에 대해서 어, 관심이 모아지고 있습니다. 문자. 2
0: 라운드에 접어들었어요. 맞습니다. 강기훈 누구야?
1: 다 물어보기 시작했어요. 그 사람 뭐 하는 사람이야? 네. 확실히 확인을 해준 곳은 없는데 여러 곳을 취재해 보면 대통령실 기획비서관실에 있는 한 행정관 젊은 젊은 정치인 강기훈 어. 비서관이라는, 아 행정관이라는 얘기가 많이 나오고 있습니다. 대통령실의
0: 기획 비서관실에 있습니까?
1: 네, 일정 관련된 일을 할때 강기훈 행정관이 막은 살인데 꽤나 젊은층의 여론을 반영하는 일을 하고 있다고 합니다.
0: 어떤 일합니까?
1: 그 어, 일정과 관련돼서 뭐 메시지나 이런 것들과 관련된 이제 일을 하고 있는데 사실 네. 이 강기훈 행정관은 전적. 이 지금 많이 좀 논란이 되고 있습니다. 어 뉴스로도 많이 나왔었는데요. 자유의 새벽당 이라는 당을 창립해서 대표로 지낸 인물입니다. 자유의 새벽당이요? 네 요약을 하면 트럼프식의 극우정치를 표방하는 정당이라는 평가가 나오고 있는데요. 네? 2019년 7월에 창당을 했고요. 슬로건 자체가 다시 위대한 대한민국을 만들겠다는 겁니다. 이게 어,
0: 미국을 다시 위대하게 똑같은 걸 차용했군요. 네.
1: 트럼프 전 대통령의 메시지를 참고를 했고 또 박정희 전 대통령의 자서전인 국가 와 혁명과 나에서 차용을 한이 자유, 자유의 새벽 정당 이름도 여기서 차용을 했다고 합니다. 네. 활동 내용을 보니까요 지난해 1월에는 우한 폐렴으로 인해 자유 대한민국의 생명 경제 헌법상 보장된 기본권이 막대한 피해를 입었다 이런 메시지를 또 냈었고 청와대 간첩이 있다는 설이 진실에 가까워진다 이런 주장도 했다고 합니다. 그 밖에 또이 이 행정관이 썼던 글들을 보면 뭐 백인 우월주의 반이민과 반 여성주의 등을 추구하는 미국의 대한 우파와 많이 이제 맞닿은 그런 생각들을 갖고 있다고 합니다.
0: 극단적인 반중이던데요?
1: 그렇습니다. 좀 어쨌든 사상이 좀 의심이 되는 그런 활동들을 많이 해왔는데요. 어, 뭐 페미니즘에 맞서는 페밀리즘, 친중노선에 맞서는 반중, 친미노선 등을 앞세운 활동을 많이 해왔다고 합니다.
0: 아, 네. 한숨이 난데요. 이런 분이 <웃음> 대통령실에 있습니다. 근데 후보 캠프 시절에도 활동했다면서요?
1: 네. 캠프 안에서 공식적인 이런 이름이 있었던 건 아니었고요. 외곽 별동대처럼 활동을 했었다고 하고 비상근 멤버였다고 합니다. 지금 대통령실에서 하는 일처럼 일정이나 메시지에 많이 관여를 했었고 어 안에서는 선거 과정의 권, 권, 권성동 대표를 통해서 여성가족부 폐지나 장병 월급 200만 원 공약 또그 멸콩 챌린지가 있었잖아요. 멸치와 네. 콩나물을 사서 이제 사진을 공개했던 이런 캠페인도 적극적으로 이 행정관이 조언을 했다는 얘기가 나오고 있습니다.
0: 여성가족부 폐지 그리고 장병 장병 월급 200만 원. 그러면 국국 공무원은 어떻게 할 겁니까? 군무원들은 어떻게 할 겁니까? 장교들 월급은 어떻게 할 겁니까? 멸콩 챌린지
5: <웃음>
0: 하, 이런 분이 이런 분이 네, 활동했어요. 그런데 이런 극우 성향을 가진 극우적인 일을 한 사람들이 대통령실에 입원 한 번이 아니잖아요
1: 네 벌써 몇번 논란이 돼서 이미 대통령실을 떠난 직원들도 있죠 조선 여성 절반은 성 놀이개라고 주장을 했던 이게
0: 말입니까?
1: 뉴라이트 출신의 김성회 종교다문화 비서관은 이제 논란이 되자 사퇴를 했었고요. 네. 또 최근에는 문재인 전 대통령 자택 앞에서 시위를 해 왔던 구구 유튜버를 동생으로 둔안 아무개 씨가 행정위원으로 근무를 하다가 논란이 돼서 또 사표를 내기도 했었습니다. 네.
0: 뭐. 운모 씨
1: 아들도 또 이렇게 고만뒀다고 하는데 이거 국민의힘 내부에서 비판 안 나옵니까? 이거 좀잘좀 좀 하라고 안 합니까? 네. 비판이 좀 나오고 있고요. 사실 지금 상황에서는 윤석열 대통령이 그 메시지를 통해서 이준석 대표를 싫어한다는 게 정확히 드러난 거잖아요. 네. 서로
0: 싫어하는 관계잖아요. 그렇죠. 이런 게 이제. 명확하게 보여줬죠? 네.
1: 명확하게 보여준 건데 결국엔 대통령실이 이준석 대표랑 가까운 청년 정치인들을 피하려다가 태극기 부대 같은 청년들을 불러 모았다. 걱정이 된다. 이런 반응이 많이 나오고 있습니다. 아, 당내에서는
0: 그렇습니까? 태극 부대 같은
1: 사람들을 불러왔다. 네, 점점 더 극으로 가고 있다. 뭐 이런. 아니 그런데
0: 거죠. 인사 검증은 뭐 하고 있는 건지 왜 이런 사람 왜못 걸러요? 다그 그, 온라인에서 그냥 서치만 해봐도 그쵸. 금방 찾을 수 있을 텐데.
1: 사실 대통령실 채용 자체가 아름아름으로 되는 경향이 있다 보니까 뭐 사적 채용도 그렇게 해서 논란이 됐던 건데 권 대행이 그 동안 이거에 관련해서 아무 말도 하지 않다가 방금 전에 퇴근을 하면서는 내가 채용에 관여한 게 아니라 대통령실에서 능력을 인정 받아서. 뭐 공정하게 채용이 된 거다 뭐 이런 입장을 밝혔습니다
0: 공정이라고 얘기하는데 이분의 능력을 공, 능력으로 을능력 높이 샀다고요 그리고 대통령과 여당 대표와의 대화 속에 나오는 사람이 이 정도 수준이에요 맞습니다. 본인들의 수준이 이 정도라고 생각하는데 국민들이 우리 수준에 못 미쳐 이렇게 생각하는 거 아닙니까 맞습니다. 그래서 지지율이 이렇게 떨어지는 거고요 네. 너희들 뭐 하고 있니 이렇게 얘기하는 건데 뭐뭐 우파라니까 뭐안 된다 극우적인 얘기를 했다고 해서 극우는 아니다 뭐 말이 안 되는 얘기를 하는데 극우적이든 극좌적이든 상관이 없는데 국민들 상식 수준에 못 미친다는 건 이건 좀 알아야 될거 아닙니까? 네. 멸콩 공산주의가 지금 사라진 지 얼마나 됐습니까? 북한이 공산주의를 하고 있습니까? 독재지. 독재주 독재에서다 아주 아주 낮은 수준의 독재 독재지 무슨 공산주의까지 가지도 못했어요. 근데 멸치하고 콩나물 열심히 하는 참 아, 참 수준이라는 것을 또 다시 한번 또 얘기할 수밖에 없습니다. 네. 왜 유튜버들을 그렇게 이렇게 중용하시는지.
1: 윤 대통령이 후보 시절에도 그런 유튜브를 보면서 이제 정무적인 감각이나 이런 것들을 좀 영향을 받는다는 얘기는 많이 들었었는데요. 그렇죠.
0: 유튜브 본다는 얘기. 있었죠. 네,
1: 유튜브 본다는 얘기. 그리고 유튜버들 보면 되게 반갑게 인사해주고 그랬었거든요. 현장에서도 보면. 아 그래요? 네. 뭐 실제로 유튜버 이름을 이제 대면서 이제 마치 연예인이 이제 팬들한테 인사를 해주는 것 마냥 그런. 장면들을 많이 봤었습니다. 요즘도 그래. 이제 유튜브를 많이 보는 거 아닌지 이런 생각도 좀 듭니다.
0: 아 유튜브를 보다니. 아, 참 그리고 또볼 만한 걸 봐야지. 지난번에도 그 천공수석 유튜브 한번 보세요. 아, <웃음> 이것도 이게 뭔지. 네. 그렇죠. 알겠습니다. 자 후반기 국회가 열렸습니다. 일좀 하고
1: 있습니까? 일하는 게좀 보입니까? 네. 53일 만에 열렸다고 하더라고요. 이게 지난 5월 오월 30일에 전반기 국회가 끝났으니까요. 그 이후에 이제 열린 뒤에 국, 상, 상임위별로 소관부처 업무보고를 받고 있는 중이고요. 네. 오늘은 어, 좀 관심을 많이 모으고 있는 법사위와 행안위 모두 전체 회의가 열렸습니다. 한동훈 법무장관이 출석해서 업무보고와 현안 질의를 했고요. 또 경찰국 신설 문제로 관심을 받고 있는 행안위도 전체 회의가 열렸는데 사실 이날 그 윤희근 경찰청장 후보자 인사청문회 일정권이 있었는데 지금 야당과 여당이 증인 채택권을 가지고 좀 난항을 겪고 있어서 인사청문회 일정은 확정하지 못했습니다.
0: 네. 아무튼 국회는 쉬어서 국민들은 애가 탔는데
1: 뭐 국회의원들은 그렇게 급하지 않더라고요. 그 사이에 월급도 다 받았더라고요. 53일 동안 사실 회의는 한 번도 열리지 않았는데요. 네. 매달 20일이 국회의원 월급날, 저도 이걸 오늘 처음 알았는데 네. 20일이 국회의원 월급날인데 지난 7월 2 1일 기준으로 보면 세전 기준 1,285만 원의 월급을 의원들이 받았다고 합니다. 네. 이걸 주말을 포함해서 하루 일당으로 계산을 하면 42만 원이고요. 네. 사실 이게 본회의나 상임위 회의가 그동안 안 열린 거잖아요. 네. 그래서 이런 데 이제 참여하지 않으면 원래 1회당 한 3만 원가량의 특별할 등비를 감액한다 이런 조항이 있기는 한데 근데
0: 보좌관이나 비서관이 어떤 이유로 안는가요 이렇게 하면 또 그거 다 줍니다.
1: 그렇죠. 약간 그, 그렇게 되는 측면도 있고 무엇보다 이게 약간 맹점이 있는 게 열리지 않았으면 참석이나 불참석을 이렇게 판단하는 기준이 없기 때문에 감액할 일 자체가 없다고 합니다. 그래서
0: 다 갖는 다, 다 받게 받는다고. 되는 거죠. 아 네. 열리지 않으면
1: 네. 참
0: 국회의원 유리하게 자기네들이 만들었거든요.
1: <웃음> 자기네들이 만들었어. 그래서 이걸 국회의원 300명 기준으로 보면 대략 하루에 한 1억 원의 예산이 나가고 있습 국회가 휴업 중이었던 날에도 혈세 50억 원이 지출된 것이다 이런 비판이 계속 나오고 있습니다 그
0: 국회의원 인간비만 말하는 겁니다
1: 그렇죠 네. 또 다른 건더
0: 많은데 그렇죠 그렇죠
1: 그래서 세비를 반납하겠다는 목소리도 여야를 가리지 않고 나오기는 했는데 사실 뭐 구체적인 방법론까지 나왔던 거는 아니었고요. 예. 관련된 법안들도 계속 나오고 있지만 매번 자동 폐기가 되고 있는 상황입니다.
0: 회의하거나 또뭐 세미나 이렇게 열잖아요. 예. 그럼 또 돈을 받습니다. 그, 그렇다 거기다 또 상임위 원장되지 않습니까? 그러면 큰 방, 본관에 큰 방과 비서진이 또꾸려지고요 네. 수당도 돈도 많이 받습니다.
1: 네, 이 수당을 보니까요. 예전처럼 뭐 특수 활동비라는 명목으로 나오는 건 아니지만 각각 이제 목이 있습니다. 선지급으로 받는 것과 후지급으로 받는 것이 나눠어져 있는데 선지급에 해당하는 직책 수행 경비는 한 달에 214만 5천 원이 지급이 되고 또 차량 유지비 명목으로 100만 원이 또 나온다고 합니다. 더 나온다고요? 그러니까 한 달에 314만 5천 원이라는 경비가 매달 나오고 있는 거죠. 네? 후지급 되는 비용도 있는데 이거는 쓴 비용을 청구해서 이제 사후에 받는 건데요. 400만원 한도 내에서 다과나 이런 회의에 쓰이는 비용을 경비로 받을 수가 있다고 자, 합니다.
0: 300받고 400이니까 700에. 그리고요.
1: <웃음> 기타 운영비라는 이름으로 청소나 뭐 소모품 구매한 이런 용도로 최대 100만원까지도 받을 수가 있다고 합니다. 기본
0: 800이네요. 네. 알겠습니다. 네. 네 그렇게 따뜻하게 잘, 잘 계시는구나. 그래서 상임위원장 받으려고 막 그러시는구나. 네. 네. 알겠습니다. 기자 드레스다. 오연서 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이브. 훅 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증, 훅 인터뷰, 더불어민주당 전당대회 예비경선이 오늘 발표됐습니다. 컷오프 통과한 당대표는 이재명, 박용진, 강훈식, 그리고 최고위원 또 출사표 낸분 중에 여러 명이 지금 컷오프 통과했습니다. 최고위원의 도전장 냈습니다. 정청래 의원 만나보겠습니다. 안녕하십니까. <웃음>
8: 네, 여러분 안녕하십니까? 당원 대표 최고위원 후보 정청래입니다. 네.
0: 어, 네, 최고위원 뭐 예비 경선은 당연히 통과했고요. 저 의원님, 네, 당 대표 뭐세명 컷오프에도 통과할 수 있었을 텐데 왜 최고위원입니까?
8: 음, 우선 어, 몇몇 의원들은 이재명 때문에 졌다 그런데 제가 만난 당원과 지지자들은 이재명이니까 그만큼 표라도 얻었다. 그리고 강한 민주당을 만들려면 강한 리더십이 필요한데 이재명이 당대표 해야 된다. 이제 이런 민심을 제가 파악을 했죠. 어, 그렇다면 또 1,641만 명의 찍어준 국민들에 대한 또 예의도 있겠고 그리고 또 저는 원래 이재명 당 이재명 대통령 정청래 당대표를 꿈꿔왔지만 어 대선에 지면서 잠시 그 꿈을 유보하자. 어 그래서. 저는 최고위원회 나가겠다. 높은 자리 낮은 자리가 중요한 것이 아니라 내 역할이 필요하지 않겠는가. 그래서 강한 민주당은 강한 청청례가 만들겠습니다. 그래서 반드시 정권을 탈환하겠습니다. 이렇게 호소드렸는데 당원과 지지자들이 많이 좀 호응을 해 주시는 것 같습니다.
0: 어, 언론에서는 지금 당대표도 그렇고 지금 최고위원도 그렇고 친문대 친명이다. 아니면. <웃음> 네. 친명 대 반명이다. 이렇게 뭐 프레임을 나누었는데 어떻게 보셨어요? 이번 컷오프 결과. 음,
8: 친명과 뭐 반명 친문과 뭐 반문 이런 건 없어요. 실질적으로. 언론의 프레임이고요. 네. 그리고 당원과 지지자들은 문재인 대통령을 지지했을 때는 다 친문이지 않았겠습니까? 네. 또 우리 민주당의 대선 후보였던 이재명 후보를 다 지지하지 않았겠습니까? 네. 그럼다또 친이가 된 거죠. 친명이 된 거죠. 물론 일부 당원 중에서 뭐 윤석열 지지한 분도 있다고는 제가 들었는데 대체적으로는 다 친문이었던 분들이 다 친명으로 넘어왔는데 언론에서는 아직도 친명과 반명 이렇게 프레임을 씌우는 거고 또 일부 국회의원들이 아직도 이별의 끝을 붙잡고 있는 것 같습니다. 개파의 끝, 이별의 끝. 그래서 는 지금은 다 새로운 물결, 이재명 대선 후보를 다 지지했기 때문에 새로운 물결이 형성됐다. 그런데 아직도 어, 그거를잘 인지하지 못하는 문화지체 현상이 벌어지고 있을 뿐이다 이렇게 생각합니다.
0: 아, 이번 뭐 컷오프 결과도 그걸 반영한다고 보십니까?
8: 어뭐 이재명을 찬성한다 반대한다 이런 게 아니고 네. 어, 실제로 강한 민주당을 만들어 정권을 재탈환하자 이런 취지에서 어, 컷오프가 이루어진 것으로 알고 있습니다.
0: 자 박용진 의원이 앞서서 이재명 의원이 당 대표가 되면 되더라도 기소되면 직무 정지된다 이렇게 얘기하고 서른 네. 의원은 뭐 이재명은 민주당의 리스크다 이렇게 얘기하는데 이 부분은 네. 어떻게 보세요?
8: 예전에 김대중 대통령을 두고 어? 그 군사독재 시절에 용공 조작도 했고 빨갱이다 막 그렇지 않습니까? 그러면 어, 정치 탄압 차원에서 그렇게 저쪽에서 하면 그러면 김대중 나가라 이렇게 얘기했습니까? 정치 탄압에 맞서 같이 싸웠죠 그리고 이재명 전 후보 같은 경우 지금까지 탈탈 털렸는데 기소된 된 것이 대선 때 tv토론 때 그거 가지고 했는데 결국 무진하지 않았습니까 형님 이번 문제 이런 문제도 다 클리어하게 해결이 됐는데 저쪽에 자꾸 던져지는 덫에 우리가 그걸 가지고 내부 공격하고 하면 되겠습니까 저는 사실상 해당 행위 아니냐 이렇게 생각하고 있습니다 네
0: 어, 최고위원. 최고위원이 되면 정청래가 최고위원이 되면 민주당이 달라집니까?
8: 어 제가 어, 지금까지 뭐 당대표 선거를 준비해왔지만 최고위원을 돌렸는데 저는 이미 최고위원 한번 해본 사람입니다. 문재인 당대표 시절 문재인 대통령 지키려다가 어, 당직자 기성지 1년 징계도 받았고 그걸로 컷오프 공천 탈락도 당했지만 네. 당을 버린 적이 한 번도 없고요. 오히려 더큰유세전 만들어서 공천받은 후보들 지원 유세하지 않았습니까? 네. 그래서 당원과 제가 가장 가까운 곳에 있다고 생각합니다. 그래서 당원 중심에 당원이 주인 되는 정당을 만들겠다. 그래야 당원들이 당에 대한 주부 자부심을 느끼고 주인의식을 느끼지 않겠습니까? 네. 그래야 강한 민주당이 될수 있다. 강한 민주당이 돼야 정권을 탈환할 수 있지 않겠습니까? 네. 그 가교 역할을 제가 하겠다 생각하고 있습니다. 네.
0: 당대표 본선에 진출한 분이 박용진, 강훈식, 이재명, 이렇게 음. 세 분인데요. 네. 예상하셨습니까? 좀
8: 뜻밖입니다. 뜻밖입니까? 네네네.
0: 평소에는, 300... 평소에는 나는 다 알고 있어서 그렇게 말씀하시는 분도 뜻, 뜻밖입니까?
8: 예, 네, 전 뜻밖인다고 생각 하는 것이요. 예. 383명 소수가 투표하는 거 아니겠습니까? 예. 그러면, 역시 고정표를 갖고 있는 분이 당선되는구나 이런 생각을 했고요 예. 이재명을 찍을 분들은 다 이재명으로 쏠렸지 않겠습니까 네. 대체적으로 그렇게 절대다수가 많이 갔을 것 같고 차이나는 1등과 2등이 굉장히 차이가 났을 거라고 보는데 네. 그러면 몇 표라도 갖고 있는 분들이 결국은 3등까지 턱거리를 해서 올라가지 않았을까 그런 생각을 좀 합니다
0: 네 국회 과방위원장 맡고 계십니다. 그래서 언론, 네. 어, 지금 언론에 언론 관한 것도 좀 여쭤보겠습니다. 네네. 네. 어, 과방위 회의가 열렸죠?
8: 네. 첫 회의가 있었습니다. 그럼
0: 어땠습니까?
8: 어 이제 상견례를 하고요. 네. 그리고 포부도 밝히고 그다음에 여당 여당 간사를 뽑아야 되지 않습니까? 그렇죠. 그래서 아무런 쟁점이 없는 첫 회의잖아요.
0: 그런데
8: 네. 국민의힘이 이미 얘기도 없이 안 나왔어요. 왜요? 그래서 그냥 저도 지금까지 알 수가 없습니다 네 연락이 없기 때문에 연락이 없어요? 네, 네. 지금 국민의 힘에서 언론에
0: 대해서 계속 지금 포문을 열고 있잖아요
8: 아니 뭐 본인들은 표현의 자유가 있으니까 얘기하는 건데 네. 그래서 이제 내일 다시 또 정식으로 2차 예. 어 업무보고 혈안질의가 예정돼 있어요 오전 10시에 네. 내일은 나오시기 바랍니다
0: 아, 알겠습니다 네. 국민의힘에서 지금 한상혁 방통위원장 그리고 정현주 방송통신심의위원장에 대한 자진사퇴 계속 촉구하고 있는데 이 부분은 어떻게 보시는지요
8: 그러니까 윤석열 대통령이 검사 시절에 네. 뭐 환경부 블랙리스트 산자부 뭐 이러면서 수사까지 하나 하지 않았습니까 예. 그래서 책대필 일은 하지 않는 것 같아요 제가 알아보니까 예. 실제로 사태 압박을 하거나 증거가 남는 일을 하거나 그러지는 않고 예. 그냥 변죽을 올리고 있는 것 같은데 실제로 임기는 보장되는 거고 임기가 보장된 어 공무원을 쫓아낼 방법이 없습니다. 네 네, 그렇습니까? 그래서 헛수고라고 생각합니다.
0: 네 국민의힘에서는 지금 어, 수신료 폐지도 주장하고 있는데이 부분은요?
8: 어 이거야말로 어, 정치적으로 해결을 해야 된다고 생각하는데 개별 수신료가 2500원이에요. 40년 전에 한달 신문구독료 기준으로 해서 2500원 책정한 거거든요. 그런데 신문구독료가 지금 2만원입니다. 그리고 kbs는 이제 공영방송이기 때문에 상업방송이 아니잖아요. 네. 그래서 어 9번 1tv 같은 경우는 광고도 못하지 않습니까? 네. 신유 가지고 운영하는데 실제로 예산을 확보해 주고 공영방송 공정방송 어 중립성 독립성을 유지해라 이렇게 얘기하는 게 맞죠. 네. 그런데 이게 이제 여당 때는 수신을 올리려고 러고 야당이 그럼 반대하고 또 야당이 여당되면 또 입장이 바뀌고 네. 계속 그랬거든요. 그래서 이 문제도. 국민적 공감대를 형성한다는 전제 조건으로 현실화하는 것이 맞다 전는 이렇게 봅니다.
0: 한덕수 국무총리가 국회에서 현재 전기료에 얹어서 징수하는 수신료 분리징수 방안 공식 언급했습니다.
8: 그거는 음, 사실상 수신료를 폐지하자는 것과 다름이 없다 이렇게 보고요. 예. 그래서 그것이 아니고 실제로 대한민국의 자랑스러운 공영방송 KBS를 실제로 일할 수 있는 것으로 일할 수 있는 국민의 방송으로 좀 되돌려줘야 되거든요. 그래서 국무총리가 한마디 한다고 kbs 신규가 폐지되는 건 아니에요. 그리고 예를 들면 경찰국 같은 경우도 실제로 시행령으로 헌법과 법률을 위반한다. 하는 이렇게 주장이 많지 않습니까. 그래서 모든 것은 법으로 해야죠. 국무총리 말 한마디 한다고 그렇게 되지는 않습니다. 다 국회에서 해결할 일입니다.
0: 언론에 대해서도 좀 고민이 깊으셨죠. 의원님, 네네네. 문체위에서 활동할 때 언론 얘기를 언론의 자유에 대해서 계속 표현의 자유에 대해서도 외쳤고요. 그렇습니다. 그리고 그 다음에 징벌적 손해배상에 대해서도 얘기하셨고요.
8: 그러니까 그게 다 언론의 발전, 언론의 자유를 위해서 그런 거거든요. 네. 어, 공정한 보도와 그리고 어, 중립적인 보도해가지고 누가 뭐라고 하겠습니까? 네. 주장까지 달수 있죠. 그러나. 악의적인 허위사실 유포. 예. 어 이거는 국민적 피해가 너무 크기 때문에 네. 그것은 언론의 신뢰성을 위해서도 바람직하지 않은 거거든요. 네. 그래서 스스로 정화를 하는 것이 기본이고 그러나 악의적으로 허위사실 유포해서 2004년대 만두소 파동. 여러분 다 기억하실 겁니다. 그렇죠. 만두소 어그 사장이 아무 문제가 없던 만두소를 하도 공격을 하니까 실제로 투신자살 했는데 나중에 보니까 만두수가 아무 문제가 없었다는 거 아니겠습니까? 그런데 예. 그거에 대해서 사과했다는 언론을 우리 주진욱 기자가 들어보았습니까 그렇죠.
0: 사과하지 않았어요. 언론은 네, 사과하지 그렇습니다. 않았습니다. 그렇습니다. 네.
8: 그래서 언론에 대한 피해가 너무 크기 때문에 그리고 네. 이미 열 19개 법안이 징벌적 손해배상 제도를 채택하고 있어요. 예를 들면 네. 개인정보 유출이라든가 하청기업 갑질이라든가 이런 부분은 이미 징벌적 손해배상 가고 있는데 언론에 대한 피해가 그곳에 대한 피해보다 적다 할수 없기 때문에 스무 네. 번째로 징벌적 손해배상을 하자라고 제가 주장을 했고 그 언론개혁법을 제가 발의를 했는데 아직 통과는 안 되고 있습니다. 예,
0: 정권 교체기마다 정권 교체했을 때마다 공영방송 둘러싼 뭐 지배구조 얘기 계속 나옵니다. 이 부분 네. 좀 개선해야 될 것으로 보입니다.
8: 아, 이건 쉽게 말씀드려서 이런 거거든요. 어, kbs 이사회가 9명인데 네. 여당 중심으로 정권 중심으로 6 그리고 야당, 야당이 3. 네. 항상 다수를 여당이 점유하거든요 네. MBC 같은 경우 방, 방문진 이사회도 마찬가지고요. 그래서, 어, 정권을 잡았다고 해서 실제로 다수대를 형성해서, 어, 정권의 입맛에 맞는 그런 뭐 사장단, 이런 걸 구성하지 말고, 정권과 무관하게, 독립성 독립성이 유지될 수 있는 그런 사장 추천 제도를 만드는 것이 좋지 않겠나. 그래서 이거는 여야가 다 바뀔 수도 있기 때문에 그 입장에 따라서 또 주장이 바뀌는 것을 근본적으로 막으려면 그런 지배구조 개선은 반드시 필요할 것이라 보고 제가 과방위 위원장을 하면서 그것은 신속하게 처리하도록 하겠습니다.
0: 알겠습니다. 의원님 민주당이 야당 되니까 이렇게 지금 지배구조 개선하려고 하는 거 아닙니까?
8: 어, 저희가 여당일 때 제가 냈습니다.
0: 아, 그렇습니까? 정청내 의원이 이것도 낸 겁니까?
8: 네네, 그렇습니다.
0: 하이, 일을 많이 하세요?
8: 아, 제가 이번에 그 21대 국회 들어오자마자 법을 냈습니다. 아, 네.
0: 오랜만에 국회 들어오니까 일을 많이 하셨구나? 아,
8: 법안 발의가 제가 170건이나 됩니다. 그래요? 네.
0: 너무 많이 낸거 아닙니까, 그러면?
8: 톱 클래스입니다.
0: 아니, 좀 깊이 있게 몇 개만 내야 되는데 170개는?
8: 통과 건수도 민주당에서 제가 4등인 걸로 알고 있습니다.
0: 알겠어요. 네, 거기까지 통과도
8: 많이 시켰습니다.
0: 알겠습니다. 저 오세훈 서울시장 TBS를 교육 방송으로 개편하겠다 이렇게 얘기하고 어, 지원금 중단하겠다 이렇게 얘기하는데 이 부분은 어떻게 됩니까?
8: 오세훈 시장 유의하시기 바랍니다. 아이들 밖으로 뺏으려다가 본인 시장직 뺏기지 않았습니까? 이번에 TBS 교통방송 뺏으려다가 본인 시장직 또 뺏길 수도 있어요. 그러니까, 신중하게 처신하시기 바랍니다.
0: 아, 그렇습니까?
8: 민심을 거스리는 자, 잘 되는 거 없어요. 예? 그래서, 순천자는 흥하고 역천자는 망한다. 이런 말이 있지 않습니까? 네. 민심 민심을 거스리지 않았으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 가방위원장이 중요한 자리입니다. 근데 1년 맞고 교대됩니다. 자, 1년 네. 동안 정청내는 뭘 해결하겠습니까?
8: 지금 이제 언론 노조라든가 방송사에서 방송사의 지배구조 개선 이거는 신속하게 해달라 하고 예. 저한테 면담 요청도 많이 하고 성명서도 많이 내는 걸 알고 있습니다. 예. 그분들과 잘 상의해서 불편부담 없이 공평하게 법안을 잘 처리하도록 최선을 다하겠습니다.
0: 자 마지막으로 하나만 묻습니다. 정청래가 최고위원, 민주당 최고위원이 되면 민주당이 바뀝니까? 일하는, 아, 일하는 정당으로 돌아옵니까?
8: 그렇습니다. 조중동의 눈치를 보지 않고 당원들의 눈치를 보겠습니다. 국민의힘의 눈치를 보지 않고 국민들의 눈치를 살피는 그야말로 국민 우선 그런 강한 민주당으로 바뀔 것입니다 네.
0: 카피를 너무 잘 준비하신 것 같아요 어,
8: 즉석에서 지금 막 얘기하고 있습니다 지금 제가 거듭 부통과 되고 나서 네. 물 한잔 못 먹고 지금 인터뷰하고 있습니다 옆에서요
0: 있는데. 네 알겠습니다 네. 일단 고생하셨습니다 정청래 더불어민주당 의원이었습니다 고맙습니다 교통정보센터 다녀올까요 이승미씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 태초에 철학이 있었다 하늘과 땅사이 세상의 모든 질문 이제 철학으로 풀어보겠습니다. 철학 어렵다고요? 일단 맛이라도 봅시다. 철학의 맛 조형근 소셜랩 접경지대 소장 어서오세요.
7: 예 안녕하십니까.
0: 그리고 오늘 특별 손님 모셨습니다. 토크 컨설팅 아, 대한민국 국민사회자였죠. 최강기 대표 모셨습니다.
6: 아, 안녕하세요. 아, 철학의 네. 맛을 저도 좀 보려고 네. 네, 왔습니다. 잘 오셨습니다. 네. 아, 네. 아, g 지의 라이브 아주 따끈따끈하고 음. 신선한데 네 간을 좀 쳐야 되지 않을까요? 아, 그렇죠. 철하게 만들어보고 이래서. 네, 알겠습니다. 오늘 왔습니다. 네, 네 반갑습니다.
0: 말하기로는 또 최강기인데요. 아, 그렇죠. 아 이또왜 이러십니까? 제가 최강기, 제가 최강기 선생님 마이크를 잡고 있을 때는 저는 저 구석에서 <웃음> 부끄러우니까 아, 말 한마디 못하는 그런 상황이었는데. <웃음> 그0
6: 0만년 전에 얘기하죠. <웃음> <왜> 이러세요? 어 네. <웃음> 8월입니다. 어우,
0: 날도 더운데요. 음. 날도 더운데 강복절 특사 얘기가 계속 나옵니다. 이게 그렇게 중요한 건지, 특사, 사면이 그렇게 중요한지, 감옥에 서 나온 사람들도 사면해달라, 사면해달라 얘기하는데 사면이 이게 언제부터
7: 있었던 건가요? 세상에 사면이 삼국시대에 있었다고 그러더라고요. 아, 그래요? <웃음> 예, 왕이? 예, 그 뭐죠? 고구려 유리왕. 저희 이름 기억나지 않습니까? 그렇죠.
6: 고등학교 때 예, 시험 테니까, 들어본 이름이잖아요, 네. 우리가. 행조가. 네. 그렇죠. 예,
7: 그때 처음 했대요. 네. 그러니까 역사적으로 보면 이게 사면이라는 게꽤 오래됐고 음. 고대 로마에서도 했고 예, 왕들이. 예, 왕이라는 게 뭐예요? 내 마음대로 할수 있는 음. 전제 군주 아닙니까? 네. 예, 그러던 시절부터 그 시절에는 이제 은사라고 불렀대요. 은사. 네. 있기는 있었답니다 음. 네. 이건 좀 음. 법하고는 법치주의하고는
6: 좀 반대. 그러니까 좀 뭔가 말... 이게 절대 권력을 휘둘리는 거고 은사 이런 것처럼 그쵸. 베풀어준다 이런 거잖아요. 딱 그런 느낌
7: 그러죠. 특히
6: 이런 느낌 같은 거죠렇죠 예. 그렇죠.
7: 지금은 네. 그래도 우리가 민주주의 시절이니까. 음. 대통령이 내가 마음대로 할 거야 이런 수는 음. 없는 거고 네. 법에 정한 절차나 이런 걸 거쳐야 되는 건 맞는데 가만히 보면 무슨 뭐 위원회도 있고 무슨 뭐 장관이 상신을 하고 국무회의에서 심의를 하고 이런 말을 하는데 네. 결국은 대통령 마음 같아요. 네. 대통령
0: 마음이 나 네. 예. 한동훈 법무장관이 사면은 보고 대상이 아니라 대통령의 고유 권한이다 이렇게 나옵니다. 국가원수의 권리라고 하는데 이 사면권이 조금... 변질되기도 합니다. 저는 뭐 음. 이명박 전 대통령 전문가니까 이명박 대통령 시절에는 <웃음> 갑자기 있다가 갑자기 있다가 일인 특별 사면을 그렇죠. 했었어요. 아. 원 포인트 사면했었죠. 네, 을 그리고 마지막 사면을 하는데 이명박 정부 시절에 이명박 정부 시절에는 쿨해가지고 주변 사람들이 다 감옥 갔어요. 네. <웃음> 어, 뭐 형도 갔었고 멘토도 <웃음> 갔었고 친구도 갔었는데. 친구들이 감옥에 갔었는데 병원에 주로 있습니다. 삼성병원의 VIP실에 누워있다가 갑자기 임기 마지막에 다 사면시켜줍니다. 아. 최시중, 천신일 이런 분들 그런 사면에 추억 떠오릅니다. 그러네요. 그렇죠.
6: 아니 그리고 저는 이제 그런 분들이 가면 꼭늘 하는 거 있죠. 병원 얘기하면 병원과 더불어 약간의 휠체어 네. 이렇게 해서 늘 이렇게 굉장히 초췌한 모습으로 나오면 찌찌찌 우리가 한번 이렇게 좀 어떻게 해야 되지 않나. 경제를 살려야 된다. 경제를 살잘 돌아가고 있어요. 지금도. 그렇습니까? 네. 아니, 제가
7: 자료를 다 찾아봤습니다. 그러게요. 사면을 많이 한 나라들이 경제 성장률이 높은지.
6: 음.
7: 예, 그럴 리가 없죠. 철학적으로 찾아봤더니요 예, 근데 사실 뭐 아니, 그런 자료가 있겠습니까? 있을 리가 없죠. 철학이 네. 맞습니
2: 철학적으로 아니, 해야 되거든요. 네. 네.
7: 근데 그런데요? 이제 이게 뭐 맨날 경제를 살려야 된다. 음. 지금도 이번에도 뭐 경제인 사면은 아예 그냥 건의하겠다고 산성수 총리가 저기 얘기했, 한덕수 총리 네, 얘기를 네. 했잖아요. 이제 이거 보면은 늘 경제를 살려야 되기 때문에 이렇게 얘기를 하는데 그런 식으로 따지면은 경제인 범죄에 저지른 사람들을 음. 사면 많이 한 나라들이 선진국 되겠네요.
0: 아니 그리고 특별히 경제인이라고 하는데 진짜 자그 노동자들도 경제인 아닙니까? 아니
6: 경제는 그렇 제가 경제인이라는 표현 마음에 안 듭니다. 노동과 노동자들이 네. 있어야지 이게 경제가 또잘 돌아가는 건데 보면 이렇게 늘 경제인이라고 하는 것은 이게 자본 중심으로 해서 그렇죠. 이렇게 딱. 핀셋으로 꼽아서 이 사람 이 사람 이 사람 이렇게 되는데 제가 보기엔 삼성 이재용 지금 부회장 같은 경우도 복권 이게 솔솔 오늘 이제 뉴스를 보니까 이명박 전 대통령 사면 이재용 부회장 복권 그리고 그 김경수 지사 가석방 뭐 이런 얘기가 이제 돌고 있더라고요. 근데 뭐 어떻게 될지 모르겠습니다만 특히 이재용 부회장 같은 경우는 뭐. 이명권 대통령, 전 대통령도 마찬가지지만 경제적으로 우리 국민에게 끼친 민폐가 이만저만이 아니잖아요. 그렇죠. 경영권 승계를 위해서 지금 국민연금도 손대고 이래서 사실 국민들이 지금 이거 기억하셔야 돼요. 근데 우리는 이걸 기억하지 못하고 왜 그분들이 구속되셨었던 건지 그분들의 죄는 어떤 건지를 정확하게 이해하지 못하고 그냥 무조건 사면 경제를 살려야 된다는 이 논리 앞에 다주저앉는다는게 저는 좀 이해가 안 되네요.
7: 는 이게 그 정치인들은 음. 이렇게 처벌을 받고 나중에 사면을 받는 게 별로 안 좋은 일이긴 하지만 그래도 일단 한번 그렇게 된 분들이 정치적으로 제기하기가 쉽지 않더라고요. 음. 여간에서는. 모든 아쉬운데.
0: 분야 사람들이 감옥 갔다 오잖아요. 네. 일반 노동자들은 감옥 갔다 오잖아요. 그렇죠. 직장 잃었고요. 주변 사람들한테도 평판 잃고요 거의 다 모든 걸 잃었는데 네.
7: 이분들은. 그런데 이분들은 아무 문제가 없어요. 심지어 지금 뭐 들리는 말로는 대통령께서 이분들에 대한 처벌을 앞으로더 가볍게 하고 아예 하지 말고 이런 식으로 고쳐라. 지금 이런 방침을 얘기하셨다고 그러잖아요. 네. 그렇죠. 이거는 법치주에 어긋나죠. 법 앞에 평등한데.
0: 그런, 그런데요. 어. 경제를 살려야 된다 이렇게 풀어준다. 거기까지는 또또 또 이해한다고 쳐보자고요 국민화하고 사면하고 무슨 상관관계가 있습니까? 국민 통합하고는요. 아, 아.
6: 그렇게요. 이게 참 이게 국민 통합을 뭐. 위해서
0: 사면한다고 하잖아요. 음,
6: 저는 이 국민 통합이라 이게 언어 자체, 단어 자체에도 이게. 이 사람, 이, 이 말은 국민 통합이지만 한 번도 사면을 통해서 어떤 통합이 이루어졌는가. 특히 뭐 역대 정권, 그래서 쭉 찾아보니까 그 김영삼, 뭐, 김대중, 노면 정권으로 이어질 때는 이 국민 통합 차원에서 네. 민생, 뭐, 예를 들어서 경, 노동, 뭐, 이런 사범들을 대거 사면해 주셨어요. 그랬대. 네, 그때 그거야말로 이렇게 네. 정말 국민 통합이란 말을 뭐, 할수 있지만, 생경사범들 있잖아요. 네. 그일하시다가 이제 미, 예비군 뭐. 훈련 같은 거 빠져가지고 더 네. 이런. 법이 많죠, 국법 네, 네, 이런 분들도 계시고 막 네. 이런 잡다한 일들 때문에 네. 고통받았던, 민생법으로 고통받았던 분들이 많은데 특히 MB 정권때 같은 경우는 경제 네. 인사, 네. 정치 인사를 쪽직, 그때는 아주 쪽집게 인사, 쪽집기. 비즈니스 프렌들리 그렇죠. 시대라. 그런데 <웃음> 이번에는 그런 경우는 이걸 어떻게 국민 통합이라고 얘기할 수 있는가. 네. 권력 있고 돈 있는 사람들, 빽 있는 사람들은 이렇게 네. 뭐 특별하게 고통받지 않고. 이렇게 슬슬 슬슬 빠져나올 수 있는데 시명선님께서 어머나 최강기 어쩌죠. 선생님이
0: 얘기하십니다 그 <웃음> 최강기 맞습니다 김미경님은 3년 전에 벌금이나 내세요 아 이건 이명박 전 대통령한테 <웃음> 네. 하시는 얘기 같은데 역대 사면에 큰 의미를 이렇게 두기도 하는데요 네. 이번 사면 윤석열 정부 들어서 첫 사면이기도 합니다 아, 법률가였어요 사람을 감옥으로 보내는 사람이었는데 네. 이분이 이제 풀어주는 일을 하는데 이번 첫 사면은 어떤 의미를 가질까요
7: 아, 일단은 그동안 보면 정권들마다 음. 첫 사면에 나름 보면 의미를 둔것 같아요. 네. 조금 전에 우리 최강기 씨께서도 말씀하셨지만 음. 대체로는 김영삼, 김대중, 그 다음에 문재인 정부 이런 데, 그 박근혜 정부도 그랬습니다. 보면 되게 민생사범 음. 중심으로 이렇게 풀어졌는데 MB는 달랐거든요. 네. 근데 이번에 이제 윤석열 정부가 과연 첫 사면을 어떻게 할 거냐. 이게 뭘 하려고 하는지를 보여주는 거죠. 근데 지금 또 하나는 방금도 얘기가 나왔지만 이번에 주되게 지금 사면 대상자로 얘기되는 분들이 윤석열 지금 대통령께서 직접 잡아 가두셨거나 아니면 은 당신이 총장으로 있을 때 처리한 사람들이거든요. 음. 그러니까 이게 지금은 대통령이 돼서 스스로 내렸던 형벌 작용에 대해서, 국가의 형벌 작용에 대해서 스스로가 지금 무효화시키는 일을 지금 할 거냐. 이게 보통 다른 대통령은 때까지 이런 일을 겪어본 적은 한 번도 없어요.
0: 그렇죠, 좀 약간
7: 좀 특수하네요. 그러니까 정말 네.
6: 어느 자리에 앉아있느냐에 따라서 그때, 네. 그때 그때 달라요. 그때 이런 얘기가
7: 그러니까 정말 이분이 원래 아, 그런 거한 그 네. 법치주의자로 유명한 분 아니었습니까? 네. 그렇죠. 그야말로 법대로 하자. 그래서 또 오늘날
6: 이런 자리에 오신 네, 거죠. 근데
7: 과연 음. 이제 여기서 사실은 그 제가 조금 보니까 학계 안에서는 지금 조늘사명권에 대해서는 논란이 많대요. 네. 음. 이게 왜냐하면 국가의 정당한 법 형벌 작용을 무력화시켜 버리는 거잖아요. 네. 고도의 정치 행인데 위 그런 만큼 극도로 제한돼야 된다. 그 그렇죠. 예, 이게 이제 다수설인데 예, 과연 그 정말 법치주의 화신인 우리 대통령께서. 어떤 판단을 내릴 건가 저도 규추가 주목됩니다.
6: 그 그러니까 과거 독재 권력 시대에는 음. 그런 제 이제 사법권이 남용이 되고 정치적으로 희생당한 많은 분들이 음, 계셨기 그렇죠. 때문에 맞아요. 이런 음. 사면을 통해서 그런 분들에게 어떤 이런 권력으로 희생된 분들을 묵권시켜주는 데 의미가 있었다고 음. 하지만 음. 지금은 뭐 그런 때도 아닌데 진짜 많은 것들을 조금 더 고려해야 되고 국민적 정서를 반영해야 되지 않을까 그~ 이명모전 대통령이라든지 이재용 부회장의 사명과 복권에 대한 국민적 정서가 반대 여론이 굉장히 많다라는 음. 것들은 그것을 반증한다라는 생각이 음. 들고 뭐 여론 조사에 대해서 전혀 신경 쓰지 않으시겠다고 하시니까 뭐뭐 음. 뭐 어떻게 드릴 말씀은 없습니다만 그래도 국민의 네. 뜻이 어떤 것인지 좀귀 기울여 드렸으면 좋겠습니다.
7: 영국 사례를 찾아보니까 음. 영국은 왕이 아직도 있잖아요. 여왕님이 네. 계시잖아요. 네. 그래서 우리 같은 사면 권한이 여왕님한테 소속돼 있대요. 아직도 있어요? 예, 여왕이 대권이 있대요. 사면할 음. 수 있는 대권이 있는데 실제로 행사하시겠습니까? 네. 안 하겠습니까? 안 하죠. 안 하신대요. 안 하죠. 사실상 안 하시고. 아직도 권한이 살아있다는 게좀 놀랍네요. 예, 예, 법적으로는 음. 살아있는데 사실상 안 하시는데 대신에 장관들한테 그런 권한이 있대요. 근데 그게 우리 같은 사면하고 약간 생각이 좀 다른 게, 왜 보면은 처벌을 다 했어요. 했는데 나중에 다시 보면 법적으로 다시 재심을 하기는 그렇지만, 뭔가 이게 좀 흔쾌하지 않은 케이스들이 있잖아요. 좀 무리가 있었다든지 아니면 나중에 기준에 봤더니 좀 너무 과도했다든지 음. 이런 것들을 심사하는 위원회가 있다라는 겁니다. 나름대로 기준이 다 있고 그런 데서 우리처럼 그냥 대통령이 그런 거 죄질이나 뭐 중함, 반성 등등 이런 거 상관없이 그냥 자기 마음대로 하는 게 아니고 기준에 따라서 음. 이렇게 하는 거 그것도 굉장히 신중히 한다라는 거예요. 저는 그런 걸 보면서 우리도 한국도 좀 그런 식으로 이 사면 과정과 절차를 좀 투명하게 그리고 좀 공평하게 만드는 게 필요하지 않을까, 이런 생각도 해봤어요. 그러네요. 고민할 지점을 던져주네요. 김정우 님께서
0: 최강기 대표가 진행자 같고 주기자님이 패널 같습니다. (웃음) 이거 지극히 정상적입니다. (웃음) 최강기 (웃음) 선생은 어딜 가든 (웃음) 진행자 같습니다.
6: 제가 일부러 이런 분들 하나 심어놨어요. 댓글 질문 (웃음) 드고 잘하셨어요. 처음 온 것도 (웃음) 한번 나올 건데 (웃음) 반응 좋아했죠.
0: 사면을 이렇게 하면은, 하면은, 좀, 그, 국민 통합에 영향을 좀줄 수도 있습니까? 긍정적인, 또 대통령한테 긍정적인 영향을 미칠 수 있을까요?
7: 아, 적어도, 저는 예를 들면 그런 사례 있잖아요. 김영삼 정부 끝나고, 그 다음 김대중 정부 이렇게 넘어가던 시절에, 사실은 당시에 아마 제 기억 쪽에서는 가장 아마도 드라마틱했던 음, 사면이 전두환 노태우 사면이었거든요. 그렇죠. 그때 사실 두 분이 직접 만났어요. 네. 방송자 신분의 김대중 대통령하고 김영선 대통령 직접 만나가지고 두 분이 합의를 한 거죠. 네. 이게 그냥 상시 사실 생각해 보면 김대중 대통령은 광주의 피해자잖아요. 네. 사형선고까지 받았던 분이고, 그 다음에 그런데 또 최초의 정권교체가 일어났던 것이고, 어떻게 보면 굉장히 어떤 극적한 이후에 어떤 일이 벌어질 건가. 이 과정에서 정말 우리가 통합을 위해서, 나는 김대중 대통령 유명하진 이야기잖아요. 용서하겠다. 예. 네. 그런데 이거 정말 어떻게 보면 제가 볼 때는 김대중 대통령 그러면서 굉장히 대인배적인 면모를 보였고 그런 점에서 이게 국민 통합을 이루는 어떤 하나의 중요한 계기가 될것 같았어요. 그런데 사실 그거는
6: 뭐 네. 이야기하신 대로 그 김대중 대통령의 입장에서는 굉장히 음. 대인배였고 큰 정치인의 면모를 보여줬지만 음. 이후에 5.18 광주 민주항쟁이 해결되는 과정에서 네. 그게 굉장히 나름대로 그 아픈 실책이었다. 이지는 아, 이렇게 그 해결하지 않는 못한 문제에 대한 그렇죠. 그까지 그, 그, 진상 규명을 네. 위해서 사실 한 마디도 못 듣고 네. 그런 얘기. 전 사실 그래서 국민 통합이라는 말보다는 네. 국민이 공감할 수 있는 네. 이제 좀 네. 바꿔야 되지 않을까 이런 생각이 들어요. 맞습니다. 네, 네 공감할 수 없는 사면은 전혀 의미가 없다라는 역시. 생각이 들어요. 그런데 네.
3: 네.
0: 네. 우리 언어의 마술. 음, 음, 네. 지금 이 윤석열 정부가 이 공감 능력이 좀 떨어지는
6: 것 같아요. 많이 떨어지네. 아니요. <웃음> 어떤 점에서
0: 떨어지네. 지금 뭐, 그, 그 유튜버들이 네. 뭐, 대통령실에서 계속 나옵니다. 그리고 네. 누구 지인 뭐, 채용도 나오고 그러는데, 아니, 능력 있었어. 뭐, 잘 아는 사람이야. 뭐, 구급, <웃음> 네. 구급으로 줘서 미안해. 이런 얘기조차 이게 국민 정서. 그, 국민하고 공감하고 있나, 이런
6: 의문이 듭니다. 너. 저는 그게 도대체 그게 대통령실에서 나올 법한 말인가, 이런 생각이 들어요. 맞아요. 이건 무슨, 네. 동네 무슨, 이 자체에서도 그런 얘기가 나와서도 안된 얘기인데. 네. 아직까지도 이런 얘기가 오고 간다라는 것이 도대체 납득할 수 없는 거고요. 이, 이 어떤, 이, 그 대통령실이라고 하면 전체적으로 여론이라든지 뭐 많은 것을 들어야 되는 거거든요. 그렇죠. 어떤 이름 자체도 바뀐 거 아닙니까? 청와대에서 굉장히 권위적인 데서 그분들이 이야기하신 것처럼 대통령실. 그렇죠. 국민과 더 가까이 그럼 더 많은 이야기를 가까이서 들어야 되는데 아 그건 정말 자기네들끼리 어떤 리그처럼 아내 친구 좀 심어줘 말이야. 일 잘해. 이렇게 되겠어. 주진이 라이브 는나좀 심어 줘. 말 아, 잘하잖아. 뭐 꽂아 줘,
0: 꽂아 줘, 꽂아 줘. 아 하려면.
6: 이거 안 하잖아요. 네, 못 하잖아요. 그럼 안 되죠. 네, 안 되죠.
0: 그래서 능력을 보고 그때 그때 그 적재적소. 그래서 그거 다 지금 보죠. 겨우 한번
6: 나온 거예요 지금. 네, 그것도 데타터로 네. 네, 알겠어요.
0: 공감
7: 이 부분 중요한데, 국민 네. 정서 이런 거 중요합니다. 그렇죠. 그러니까 그게 지금 이 윤석열 대통령께서 아직까지도 검사신 것 같아요. 그러니까 뭐냐 하면 늘 이야기 나오는 게 법적으로 문제없다. 이런 식으로 얘기하거든요. 정 그러면 정치를 왜 합니까? 그냥 계속 검사하시지. 정치라고 하는 건 그게 아니거든요. 국민의 눈높이에서 국민이 뭘 바라는지, 국민에게 어떻게 희망을 줄 것인지, 어떤 어떤 부분에서 고통을 덜어줄 것인지 이런 걸 생각을 하셔야 되는데 법적으로 문제없다고 이렇게 얘기를 하신단 말이에요. 그러니까 이거는 제가 생각할 때는 윤석열 대통령께서 정치인으로 네. 정말 함께 눈높이 맞추면서 음.
6: 뒹굴어 보신 적이 없어요. 그, 그, 정말 저는 모르시는 그게 것 진짜 같은데 그게 깔리 수습하셔야 맞습니다. 돼요. 맞습니다. 지금 이 100일도 안 되셨어요. 100일이 안 됐는데 굉장히 시간이 오래 된것 같은 생각이 들고 또 기억나는 일 크게 없어요. 지금 이렇게 <웃음> 보면 매일 이렇게 이렇게 TV나 뭐 라디오나 이런 데서 나오는 거는 뭐. 그당 대표 이름 지금 사면 얘기 이게 특정인들 이런 얘기 말고는 정말 그 요즘 어렵고 힘든 이런 상황 속에서 국민들이 이 경제적인 어려움들을 어떻게 극복할 것인가? 정부는 어떤 대책을 갖고 있는지? 8.15에 이런 중요한 메시지를 주시지도 못할 망죠. 이게 지금 특사 이야기만 되는 것도 지금 답답합니다.
0: 고 병준님께서 사명권은 국민통합수단으로 만들어진 장치가 아닙니다. 삼권 분립에서 행정부가 사법부를 견제하는 수단입니다. 사법부의 폭주를 견제하기 위한 행정부의 수단이지 개인적인 정치 수단이 아닙니다. 사법부의 폭주를 견제하기 위해서 만들어진 제도는
6: 아닙니다만 뭐 그런 또... 아, 그렇죠. 또. 그런데 이제 이 특별 사면이라는 것은 네. 그건 좀 다른 성격이 있기 때문에 이제 이야기하는 거죠. 네.
0: 3123 님, 네. 정치 세력 이해 관계로 사면은 부적절하다고 생각합니다. 경제를 말하면서 경제 사범을 사범한다 사면한다고요? 국민 통합을 말하면서 사면한다는 것이 진짜 국민 통합이 되고 경제가 사는 것인지 묻고 싶습니다. 현실적인 민생 조치들이 이슈화 되었으면 합니다. 이렇게 얘기하는데 이런 식으로 사면할 거면 차라리 돈을 받고 돈을 받고 사면해라 기여사면제 해라 이런 얘기를 하는 분들도 있습니다. 그런 주장에 저는 공감하는 편이에요. 오히려
7: 뭐어
2: 그러네요. 네, 기업인들 아이 당당하게, 네,
0: 당당하게. 몇초씩 내고 그냥 사면을 해주자. 저는 그건 찬성하는 편입니다. 자 국민사회자가 보시기에 윤석열 정부가 뭐가 부족하다. 조언
6: 하나 해주고 가십시오. 제가 왜 조언을 해야 합니까? 아, 그이 나라가 좀
0: 제대로 가기 위해서는.
6: <웃음> 네. 아 저는 뭐그 기본적으로 고그 약속한 공약이라도 최대한 지켜야 되는 것들이 있는데 공약, 공약 자체가 문제인 게 너무 많아서 아그 여과부 지아 그러니까 그래서 제가 뭘 조언을 해야 될지 지키라고 하자니 지키라고 그건 답답하고 <웃음> 뭘 하지 말라 하라고 하자니 그것도 걱정이고 네. 그래서 할 말이 없습니다.
7: 그래서 네. 이렇게 당황하시는 음. 거 처음 그러네. 봅니다. 네. 네. 자좀 조언 부탁드리겠습니다. 예그 만델라 대통령 유명하잖아요 돌아가신 분 네. 이분이 그 남아공에서 이렇게 소위 그특백 차별 끝나고 대통령이 딱 됐을 때 사면 문제가 아주 심각했다라는 거예요 왜냐하면은 백인들이 저지른 네. 범죄가 너무 많았잖아요 네. 이거를 어떻게 해결할 거냐 만약에 법대로 정말 다 처벌하면 사실은 나라가 쪼개지는 거죠. 이제 피비린내라는 어떤 그 내전이 벌어질 수밖에 없는 상황인데 그래서 그 유명한 진실화회의원회라는 네. 거 만들었잖아요. 네. 결국은 자기 죄를 다 고백하게 만들고 네. 사죄하게 만들되 다
0: 사면한다라고
7: 네. 하는 일종의 국민적 합의를 이끌어낸 음, 거죠. 고백하고 사죄하면. 그렇죠. 예, 그래서 사실 우리가 우리나라 사면에서 제가 제일 이상한 거는 사면받은 사람들이 미안해하지도 않고 사죄하지도 않고 그냥 당연히 받는 거다라고 하는 태도예요. 우리 사회에서 사면이 언제부턴가 정치적 거래가 되다 보니까 이렇게 돼버렸어요. 이제는 그거 안 하는 게 당연한 것처럼. 그래서 윤석열 대통령께서 지금 어떤 생각하고 계신지 모르겠지만 만델라 전기를 좀 읽어보셨으면 좋겠습니다. 사면 부분.
6: 네. 고백하고 사주하십시오. 그리고 다시 시작. 성찰이 굉장히 중요하네요. 성찰 후에 비전을 만들어 나가시는 것이 중요하다 이런 생각이 듭니다. 이제
0: 100일도 안 됐어요. 지금부터 음. 시작하면 되는데 그게 조금 잘 될지 음. 자기들이 지금 국민들한테 국민 정서에서 좀 동떨어져 있다는 이런 거에서 좀 시작해야 되는데 우리는 잘하고 있어. 지금 당 잘하고 있습니다. 이렇게 지적하는데 음. 뭘
6: 잘하고 있는지 구, 국민의힘 당원들도 좀 궁금해하고 있어요. 그러니까 당은 잘하고 있고 뭐 이렇게 그늘 굉장히 자신감이 너무 좋습 우리는 잘하고 있으나 네.
0: 야당과 그리고 언론에서 공격하고 있다. 네. 이렇게 생각하시는 것 같아요.
6: 그렇죠. 그리고 늘 전정권에 대한 그 비교로 노래를 부르고 계시니까 또 그것도 음. 문제고요. 그것만 안 있겠네요. 해도 뭐
0: 나아질 거예요. 그럼요. 네.
6: 네. 네. 철학에 맞 오늘은 철학의
0: 맛을 제대로 봤습니다. 차강기 <웃음> 선생님 감사합니다. 조영근 소장님 감사합니다. 예, 맙습니다
3: 네,
0: 아, 앞서 정청래 의원이 어, 여야 6대 3 구조다 이렇게 얘기했었는데 KBS 이사회는요. 여야 7대 4 구조라고 합니다. 정정하겠습니다. 주진호 라이브는 여기서 인사드립니다. 돌발퀴즈의 정답은 아폴로 11호였습니다. 아폴로 11호. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진호였습니다.